0: jetzt irgendwie sagen, das ist jetzt der Stimmt. geilste Film aller Zeiten. Ich sag erstmal nichts. Ich warte erstmal ab. Ich, Im Moment kam diese Hastirade von mir. Und es ist halt wirklich äh, ja, das ist dann das äh, Schöne an dem Film, weil ich mir das dann wieder gerne anhöre, was ich in diesem Film nicht mag. <lacht> Entschuldigung, aber so ist es. Was, was da
1: Nördlich der Mauer. Der Film- und Serienpodcast mit Mike, Christopher, Ilias.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nördlich der Mauer, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Christopher und bei mir sind Mike. Grüße euch. Und Ilias... Hallo. Und wie bei jeder guten Sendung, wie bei jedem guten Sender und auch wie bei jedem guten Podcast, wie unser ja auf jeden Fall einer ist, geht es auf das <lacht> Jahresende immer darum, auch so ein bisschen zurückzublicken, das, was gewesen ist. Und ich glaube, man kann relativ objektiv und auch relativ neutral schon sagen, dass 2020 ziemlich scheiße war. Aber das Schöne ist ja, dass es auch gute Sachen gegeben hat. Und darauf soll es heute so ein bisschen auch gehen, beziehungsweise wollen wir uns halt damit auseinandersetzen, was 2020 speziell in der Film- und Serienwelt passiert ist und auch das, was 2021 dann auf uns zukommen wird. Ähm, wir haben alle so ein paar Gedanken gemacht, was dieses Jahr besonders gewesen ist, was besonders gut, vielleicht auch was besonders schlecht gelaufen ist und dementsprechend, wo wir uns jetzt darauf stürzen. Ili, ähm, fang du auch mal an. Was waren so deine ersten kleinen Highlights für dieses Jahr?
0: Genau, wir haben ja schon viele Serien und viele Filme besprochen. Da sind natürlich viele auch dabei gewesen und die würde ich jetzt auch nochmal so ein bisschen äh, be betonen. Und zwar ist das zum Beispiel, zum Anfang des Jahres hatten wir äh, hatte ich die Serie Cobra Kai für mich entdeckt. Und das ist äh, auf jeden Fall ein Highlight, was ich auch langfristig nochmal mehr verfolgen werde. Zumindest bin ich da sehr, sehr heiß auf das, was noch weiterhin kommt und das, was auch gelaufen ist. Äh, es gab zum Beispiel auch so eine Doku, die einmal komplett durch den ganzen Globus gegangen ist, den, den jeder gesehen hat, und zwar den Tiger King. War auch so eine typische, oder so was Neues als Netflix-Doku, was man irgendwie als komplett... Äh, ja in der art noch nie gesehen hat es gab natürlich auch kinofilme die wir gesehen haben das heißt für mich gibt es da die filme zum beispiel 1917 meine ich dass ich das dies Jahr mit dir geguckt mit euch Genau, ja, mit dir geguckt habe genau, ne? ja. genau und ähm ja, das ist jetzt, äh, ich, ich frage jetzt euch, äh, ich, wir, wir, ich bleibe jetzt erstmal nur kurz dabei, ne? Ja, yeah, ist ja in Ordnung. Ich, ich, genau, cool. genau und natürlich auch der größte Hit, sage ich mal, dieses Jahres, und das ist ja auch, man kann ja auch nur an diesem gemessen an diesem Jahres nehmen, äh, Tenet, was natürlich äh, sozusagen das Revival des Kinos war, war nach dem ersten Lockdown, ähm, was dann natürlich auch viele noch versucht haben im Kino zu gucken. Selten, und, selten und, war der Begriff äh, konkurrenzlos. So, so, ja. so deplatziert wie dieses Jahr, aber dann doch irgendwie sehr, sehr passend. Genau. Und äh, ja, da sind trotz, trotz, dass es 2020 ist, trotz dass, sage ich mal, die Auswahl relativ bescheiden war, was Kinofilme angeht. Das heißt, es wurden viele Filme verschoben. War es trotzdem so, dass im Serienkosmos und im Streamingkosmos natürlich äh, die Blüte sozusagen äh, ja erblüht ist. Die Blüte erblüht. Ja. So ist es. Ja, wie ist es bei euch, äh, Christopher? Ich persönlich
2: äh, hatte ja, beziehungsweise ich glaube, wir beide Eli, haben ja fast alles, was äh, zu Beginn des Jahres noch im Kino äh, erwähnenswert gewesen ist, glaube ich, auch mitgenommen. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir 1917 gucken durften. Wir haben auch im Jahr 2020 erst Parasite gesehen, weil er dann erst nach Deutschland gekommen ist. Ein Filmerlebnis, was ich wahrscheinlich in meinem Leben nur einmal gucken werde, weil es ja. wirklich ein Film ist, der <lacht> so eigen und so abstrus, aber auch auf irgendeine Art und Weise genial halt ist. Ähm, dass wir uns den dann in dieser Oscar-Vorbereitung, die immer zu Beginn des Jahres gewesen ist, ähm, den im Kino angeschaut haben. Ähm, darüber hinaus war The Gentleman noch dabei von Guy Ritchie. Ähm, sehr cooler oh, ja. Film, der viel Spaß gemacht hat. Der, wenn man diesen Gangster-Humor von Guy Ritchie mag, dann ist man total auf der richtigen Seite. Mit coolen Schauspielern, vor allem Q. Grant und Matthew McConaughey fand ich spitzenmäßig. In, einer, in coolen Rollen hat richtig Bock gemacht, den im Kino zu gucken. Und für mich das, das, vielleicht der beste Film. Das ist leider nicht nicht Tenet, obwohl ich damit gerechnet habe. Für mich ist aber die größte Filmüberraschung auch der beste Film 2020, tatsächlich *Knives Out*. Ich fand *Knives Out* fand ich granatenmäßig äh, von Ryan Johnson. Was noch überraschender ist, dass es der Regisseur der ähm, Episode 8 von *Star Wars* äh, die letzten Jedi mindestens mal polarisierend auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, das kann man mindestens sagen, <lacht> ähm, wo ich mich heute noch auf Krieg, Kriegsfuß bin. Und den fand ich so überraschend und so erfrischend neu, dass ich den auch mittlerweile sehr, sehr oft zu Hause schon geschaut habe, weil ich den super finde. Und das war Gott sei Dank halt diese Phase zu Anfang des Jahres, wo man noch normal ins Kino gehen konnte und wo dementsprechend auch, sag ich mal, das gelegt worden ist, weil was eigentlich ein Mörderstart war. Das war ein Mörderstart ins Kinojahr, ist dann leider relativ kurz geblieben, was, was noch so im Kino hätte so anlaufen können. So muss man auch ganz klar sagen. Beim Stream zu Hause fand ich auch, dass es viele gute Filme gegeben hat, die vielleicht eigentlich sonst im Kino untergegangen wären, wenn sie ins Kino kommen wären, aber so typische Netflix-Filme wie ähm, The Devil All The Time zum Beispiel fand ich klasse. Ähm, überragend besetzt, geht um das, was so die menschlichen Abgründe bedeuten können in der, was ich halt auch immer gerne mag, amerikanischen Provinz, da ist es wieder. Und äh, das habe ich halt wahnsinnig gern geguckt, obwohl es auch verstörend ist, wie tief Menschen und ihre Abgründe sein können. Also das ist harter Tobak, geht es darum, wie Religion Menschen beeinflusst und das auf eine sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, beschränkte und eingenebelte Art und Weise, die wirklich auch verstörend ist, aber die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und deswegen gehört das definitiv auch dazu. Und von dieser von der Kragenweite gab es, glaube ich, eine ganze Menge. Und das ist das, das ist das Gute daran, dass wir die technische Möglichkeit haben, dass so ein, so ein Jahr wie jetzt eben nicht als, als totaler Stillstand empfunden wird, sondern dass gerade die Kino- und Serienlandschaft, beziehungsweise Film- und Serienlandschaft, muss man ja sagen, gar nicht mit Russland gelitten hat, sondern es ist eigentlich ein gutes
0: Jahr gewesen. Ich glaube, das kann man so sagen. Mike? Ich würde sure. einmal, einmal noch mal kurz äh, eine Frage stellen oder auch so einen Raum stellen, auch für dich, Mike. Ähm, ist es für euch eher der Jahr, der Jahr, Jahr oder das Jahr ähm, der Fortsetzung oder ist es eher sowas, oder wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Oder habt ihr eher was neu entdeckt, was er vorher noch gar nicht auf dem Schirm hattet? Weil Klar. zum Beispiel für mich als Beispiel so The Crown und, äh, The, und The Boys ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr hochgesetzt in diesem Jahr als, als Staffel. Und da würde ich eher, eher zu dem ja, Jahr der Fortsetzung sozusagen tendieren, als wenn ich sage, da ist jetzt was Neues auf dem Markt, was ich noch nicht gesehen habe. Mike?
1: Ja, also ja natürlich gab es Fortsetzung aber ich habe, äh, ja wenn ich das mal hart betrachte, für mich fühlt es sich so an, als wenn wir dieses Jahr ja, einfach eine zeitfüllende Geschichte gemacht haben, dass wir einfach viele Filme auch bekommen haben, die die Anbieter irgendwo vielleicht noch in der Hinterhand hatten oder auch einfach mal getestet haben, weil sie gesagt haben, hm, wenn das jetzt schief geht, ist es nicht so schlimm, weil jetzt sowieso alles schief geht ohne Kino und so weiter. Ich hatte das manchmal so im Gefühl. Also viele Filme die kamen so raus, das waren so, so, so Einwegfilme fast schon, also vielleicht nicht schlechte Filme, aber wo man sagt, boah, das ist jetzt der Hit oder so, selten. Also klar, sowas wie Knives Out, und das kam ja dann auch noch im Kino oder Tenet eben dementsprechend. Ähm, ja, aber so, so kleine Filme, wie gesagt, auf Netflix oder, oder, oder Amazon, auch bei Disney kam ja sowas raus. Das hat sich eher für mich so angefühlt. Also nicht wie die gute Fortsetzung, sondern ja, wir probieren mal eine neue Richtung und gucken, wie die Leute sich das zu Hause angucken. Und ich hatte das Gefühl, oft war das auch so eine Einweggeschichte?
2: <lacht> also ich persönlich habe schon den Eindruck, dass es, allein schon weil mir aus dem Stehgreif keine Serie einfällt, ich weiß mal speziell bei Serien, ähm, die, die komplett neu ist, und obwohl ich das Gefühl habe, alter Schwede, ist die richtig gut. Vielleicht gibt es eine, aber ich habe gerade keinen Kopf, das hat schon ein schlechtes Zeichen, wenn man die halt nicht so präsent vor sich Also unträgt.
0: Ich hätte gesagt, so ein paar Dokus sind ja. dieses Jahr neu erschienen, das wäre so das, das erste, wo ich sagen würde, ja. genau, genau ja. das. Last Dance, Tiger King, meinetwegen auch Jeffrey Epstein, gibt es ja auch mhm. die Doku dazu.
2: Ja, ja habe ich persönlich nicht alles von gesehen, beziehungsweise nur teilweise reingeschaut, ähm, aber das ist ähm, für mich nicht so das, was für mich so Seelencharakter ausmacht, auch weil die tierisch erfolgreich gewesen sind, aber es ist nicht so meins. Ähm, und ich habe dann eher so das Gefühl gehabt, dass sowas wie, wie Dark zum Beispiel zu Ende gegangen ist, was Beere stark gewesen ist. Du hast The Crown genannt. Ähm, Westwood hat eine gute dritte Staffel gehabt. Ähm, da gab es auf jeden Fall eine ganze Menge, ähm, auf Netflix zu Beginn des Jahres zum Beispiel hier, ähm, na, wie heißt das Coming-of-Age-Education, ähm, äh, wie heißt das denn, Sex-Education ist es das? Sex-Education, ja, genau, genau. das war die zweite genau, Staffel. Was ich yo. auch super fand, was auch so Anfang des Jahres gewesen ist, davon gab es viel, aber wahrscheinlich ist es, wie du gesagt hast, viele Fortsetzungen dabei und wenig, wo man, wo man das Gefühl hat, da hat Mike auch völlig recht, das ist ein Knaller, den wir jetzt raushauen, ähm, das ist jetzt eine Sache, die normalerweise auf der ganz, ganz großen Bühne, auf dem ganz großen Kino gelaufen wäre, sondern eher wahrscheinlich wirklich Fortsetzung. Liegt aber auch dann, wie gesagt, ein Stück weit an dem, an dem Jahr von vornherein, also nicht unbedingt durch Pandemie bedingt, sondern eher vielleicht auch, weil es von der Planung her gerade so ein, ein Jahr gewesen ist, wo ein bisschen tendenziell ein bisschen
0: weniger gewesen wäre ohnehin schon. Manchmal ist es ja auch so, dass die zweite Staffel ja auch eher einen eine Neubeginn erfährt. Das hätte ich jetzt zum Beispiel zuletzt an Mandalorian mhm. gemacht, wo es dann sage ich mal das Universum so weit erweitert, dass das Dinge, die vorher erst eingeleitet werden müssen, Standard sind, dass Leute, die du da siehst, äh, schon gesetzt sind und dadurch äh, einen einfach neuer Handlungsstrang aufgeht, obwohl natürlich die episodenhafte Erzählweise, die auch wirklich Woche für Woche erzählt wird, äh, da ja auch passt, ne? Also da ist jetzt nichts verändert worden.
2: Hey, habe ich so gefühlt, muss ich sagen. Habe mir das Gefühl gehabt, das wäre ein großer ja. Neuanfang gewesen, aber habe ich auch die Frage noch nicht gestellt,
1: also Wisst ihr, was, was für mich auch vom Gefühl her echt schwierig ist? Weil da, das würde sich für mich auch erklären, warum dieses Jahr auch ohne Pandemie so komisch in der Filmbranche war. Es ist ja tatsächlich das, das Post-Endgame-Jahr. Natürlich. Ne? Also, ja. das ist oh. super schwer. Für mich selber, ich, wenn ich einen <lacht> Film gucke, habe ich manchmal unbewusst immer noch den Gedanken, also im Gegensatz zu Endgame ist das aber schwach. Ja. Ne? So, das ist so der Gedanke überhaupt. Und ich glaube auch deswegen, dass wir jetzt quasi dieses Jahr, ja, ja, wie soll ich sagen, Pause, so eine Pause haben. von den Knallern. Genau, ja. so eine Pause. Leute, Leute, kommt erstmal runter, Endgame ist vorbei, äh, verarbeitet das erstmal, kommt erstmal wieder auf den Boden und dann fangen wir mal wieder an mit, mit großen Geschichten, die wir erzählen, die euch dann wieder mitreißen. Vielleicht war dieses Jahr auch nicht schlecht, dass man das... Ja, Erstmal so machen können. Also, wir können das gerne
2: nochmal nachher beim Ausbild dann deutlich nochmal herauskristallisieren, aber für Disney ist das ein, ein Traum von einem Jahr gewesen. Die hatten mit 2019 hatten sie das erfolgreichste Kinojahr aller Zeiten. Zum ersten Mal hat ein Studio die 10-Milliarden-Grenze geknackt. Das heißt, Disney hat mit dem Film die sie hatte, ich glaube, mit sechs Filmen, glaube ich, mehr als Jahr eingespielt oder so. Ähm, inklusive Endgame, dem erfolgreichsten Film aller Zeiten. Ähm, und danach kommt dann ein Jahr, wo eigentlich die Konkurrenz hätte viel machen sollen, wollen, wie auch immer. Und das ist das Jahr, wo alle zu Hause bleiben und wo Disney gerade praktischerweise den eigenen Streaming-Dienst dann herausgebracht hat. Ähm, wie du gesagt hast, ist also jetzt alles noch nach Endgame, seitdem kam nicht mehr so viel, weil auch einfach nicht so viel Zeit seitdem vergangen ist, beziehungsweise nicht so viel Kinozeit gewesen ist. Ähm, das ist definitiv so. Das wird man auf jeden Fall spüren. Bis es dann irgendwann wieder nochmal weitergeht, wird das wahrscheinlich auch so bleiben.
1: Ja, es verblasst ja irgendwann die Erinnerung. Gerade jetzt passt ja mit der Pandemie, dass man sowieso andere Sachen im Kopf hat. Und naja, wir arbeiten uns auf ein, auf ein hoffnungsvolles Jahr hin, hätte ich gesagt. Hoffentlich, hoffentlich.
0: Ich denke, der Effekt ist aber auch, dass du irgendwann anfängst, das zu vermissen. Und wenn dieses Gefühl da ist, dann alles, was danach kommt, ja erstmal wieder eben, was supergeiles was eben, sein wird. Ne? Egal, was
2: jetzt von, von Marvel als nächstes kommt, wirst du lieben. Du wirst es sagen, Alter, boah, mhm. seit Ewigkeit nichts mehr gehabt. Also in der Not frisst der Teufel Fliegen so ungefähr. Ähm, das, das, das,
0: egal, was da kommt, das ist der Black Widow, glaube ich, dann. ne? Ähm, ja, aber wir hatten, wir hatten ja eigentlich schon Spider-Man ja, danach, wenn man mal. Aber sehr, überlegt, sehr zeitnah. Ne? Ne?
2: Sehr, sehr zeitnah.
0: Ja. Ja.
1: Der kam ja. zu früh, ja, ja. der kam definitiv ja. zu früh.
2: Das darf man nicht vergessen. Liegt auch, da, liegt auch daran, dass es das halt Sony ist. Also, das ist Spider-Man halt Sony und nicht äh, Disney und dementsprechend war es denen dann relativ egal. Und der Film war auch wieder Mörder erfolgreich. Ähm, aber für den, für den Zuschauer hast du schon so ein Gefühl gehabt, von wegen sehr früh. Sehr, sehr früh. Zu früh. Zu früh. <lacht> <lacht> Vielleicht sogar in der Richtung. Ähm, ich würde auch einmal kurz auf, auf was Elie gerade schon angesprochen hat, auf Tenet eingehen wollen. Das war im Sommer der große Film, der auch ähm, ganz bewusst nur ins Kino kommen sollte. Ähm, da wurde auch ganz früh, als es dann schon hieß, okay, er wird verschoben, ähm, stand in den Trailern auch drin, dass das nur in Kinos kommt. Und nicht irgendwie vielleicht jetzt wie zum Beispiel bei HBO Max dann äh, oder wie Wonder Woman auf dem Streaming-Plattform-Anbieter zu sehen sein wird. Und ich hatte den Film dreimal gesehen in der Phase. Dreimal bin ich drin gewesen und bin bis heute nicht einig damit, wie ich diesen Film betrachten soll. weil einerseits war meine Erwartungshaltung unglaublich hoch, weil es Christopher Nolan ist, aber andererseits war es halt nach vielen Monaten Kinopause für mich allein im Kinosaal sitzen war schon toll. und ich hab, war, eigentlich bin ich damit glaube ich, dass ich so ein Typ bin, der mit wenig zufrieden dann bin und trotzdem bin ich da nicht vollends begeistert rausgegangen. und das ist so irgendwie das, was mich auch noch nach ja mittlerweile ist ja fast ein halbes Jahr her, dass ich immer noch nicht genau weiß, wo ich diesen Film hinpacken soll. Vielleicht brauche ich auch noch ein, zwei Jahre, dass ich dann endlich weiß, <lacht> wie, wie gut er nun wirklich ist. Also es ist, glaube ich, ein guter Film, sogar ein sehr guter Film, das kann man sagen. Aber wo genau ich ihn jetzt in dieser Schublade dann hinten sortiere, das, das, das fällt mir noch schwer, muss ich ehrlich sagen. du hast ihn auch gesehen, ne?
0: Ja, das Wort polarisierend kann man da auch so leicht verwenden. Ich denke, dass viele darüber einig sind, dass das an sich als Blockbuster und als Film immer gut funktioniert. Aber wenn man natürlich dieses... Nolan-hafte Element, dieses, weiß ich nicht, dieses Bewertungskriterium nach Nolan daran hält, so so ein Lineal. Das ist natürlich schwierig. Da muss man auch viel auf andere hören, so wie andere das gefunden haben, um sich selber wirklich seine Meinung sozusagen zu festigen. Ich habe den bisher nur das einzige Mal gesehen und so habe ich den jetzt auch in Erinnerung und da ist er natürlich bei mir sehr, sehr positiv. Das kann sein, dass er mit dem zweiten Mal gucken natürlich, sage ich mir, eher in die untere Skala kommt, aber wie gesagt, gemessen an dem, was vorher war, da hast du sowas wie Inception, da hast du sowas wie ähm, Interstellar. Interstellar. das war ja zuletzt. Und da weiß ich, dass die einen deutlich höheren Effekt auf mich hatten, so blöd ja, das ist, Also ähm,
2: das, das ist glaube ich so die, die Geschichte dahinter, wenn man, wenn man Inception, Interstellar sieht, sind das zwei Filme, die von 2010 und 2014 sind, glaube ich. Ähm, und wenn man jetzt den Weg betrachtet, dazwischen ist nämlich, da war nämlich noch ein Film zwischen, nämlich Dunkirk. Und Dunkirk war vorher für mich schon der schwächste Nolan-Film so und wenn man jetzt mal so eine Tabelle hat äh, beziehungsweise so einen Graphen mal darstellt dann ist halt so Filme wie Inception, und sind schon sehr sehr weit oben im Regal und dann kommt halt Dunkirk und du gehst halt finde ich das kann man schon relativ objektiv sagen einen deutlichen Schritt runter deutlichen Schritt runter und jetzt kommt Tenet und Tenet ist halt ein Film wo du eigentlich von der Grundidee her denkst boah jetzt geht's doch wieder durch die Decke jetzt geht's doch wieder richtig ab aber <lacht> es bleibt ja ungefähr auf dem Niveau es ist immer noch sehr sehr hoch aber diese diese Tendenz einfach zwei Filme die die nicht völlig überzeugen von Christopher Nolan macht mir schon so ein bisschen Sorgen. Also ich kann jetzt, will jetzt nicht schlecht schlafen, aber es sind zwei Filme miteinander, die wo ich schon denke, so, ah, da darf aber wieder was kommen, nach oben hin, Richtung Meisterwerk, so was in der Richtung von Interstellar zum Beispiel. Ähm, aber ich weiß es nicht, klar.
0: Ja, pa pass auf, nachher kommt ein Film, wo einfach eine 2 hinter steht. Dann steht da Inception 2 oder steht dann halt Interstellar 2. Kann sein. Oder weiß man auch nicht, wie, wie, wie mein Bauchgefühl darüber kann sein. ist. Kann ja, klar.
2: Ich habe eine, hab eine kleine Theorie, was das angeht. Ich könnte mir gut vorstellen, weil James Bond im neuen Jahr dann auch irgendwann endlich mal rauskommen sollte. Und Christopher Nolan hat sein neues Projekt noch nicht rausgegeben. Und wenn man sich speziell mal Tenet und Inception anschaut, dann merkt man halt schon, der steht schon so auf Agentenquatsch. Das mag er schon sehr. Und das ist auch noch ein Britte. Also Christopher Nolan ist Britte. Wenn es jemals die Gelegenheit geben sollte, dass Christopher Nolan einen James Bond machen wird, dann den nächsten, sonst ist der zu abgefahren. Oh. Aber ich könnte mir, wie gesagt, möglicherweise kleine Glaskugel Behauptet einfach mal. Ähm, habt ihr noch irgendwas an, an Highlights oder irgendwas, was euch aufgefallen ja, ist? Ja, äh, ich
1: habe ja hab meine noch gar nicht preisgegeben. Dann bitte. <lacht> ja, also ich habe natürlich viel gestöbert und geschaut, ob ich überhaupt Highlights habe und äh, mich da ein bisschen schwer mitgetan. Aber ich habe, denke ich, meine besten bei rausgesucht. Filme, die ihr vielleicht auch gar nicht äh, geguckt habt. Zum Beispiel Der Unsichtbare kam dieses Jahr raus. Wer mal Hollow Man irgendwann gesehen hat oder davon gehört hat, also mit Kevin Bacon damals Ach, in der Rolle, dieser, Erfolg, ja, ja es, ist, es ist nicht direkt Horror, es ist mehr so, ist, ja, vielleicht so Thriller-artig gewesen und der Unsichtbare ist, wie, soll ich, wie nennt sich das denn, das ist so ein, so, ein, so ein Reboot nochmal, eine eigene Geschichte, aber das Thema ist in etwa gleich, ist jemand unsichtbar und es ist kein, kein Fantasy in dem Sinne, sondern eher so, so eine Psychogeschichte mit Wissenschaft und so. Der war ganz in Ordnung, habe ich zwar nicht im Kino geguckt, sondern eben auch auf, äh, als DVD. Äh, ansonsten, Birds of Prey hätte ich noch in meine Geschichte oh. reingepackt. Ist vielleicht nicht der Böller-Film gewesen überhaupt, aber da wir da noch mal Harley Quinn sehen, äh, fand ich das schon wirklich schön, weil Margot Robbie hat diese Rolle geprägt. Den Rest des Casts können wir mal vergessen, habe ich auch schon, keine Ahnung. <lacht> aber sie selber... <lacht> Kenobi. June McGregor, ja, stimmt. Gut, Aber, aber er, der, war der, der war der Bösewicht. Ich meine, das hat er gemacht, weil er kann alles spielen, aber ich hätte, weiß ich nicht, da war, da war Harley Quinn war besser mit anzusehen, weil sie wieder, sie, sie hat halt, weiß ich nicht, bei ihr wirkt es so, als wenn sie das nicht spielt, sondern als wenn sie das ist. Und da sie dann mhm. eben auch im Off immer gesprochen hat die ganze Zeit und alles erzählt hat, was da so passiert ist. Es geht ja nicht, äh, es geht ja nicht per se nur um sie, sondern um das, was sie so erlebt. Das war schon. Das war schon okay. Also ich bin froh, dass ich nicht im Kino war bei also Film, sondern das auch nur auf DVD geguckt habe, aber pff, kann man sich zur Not auch ins Regal stellen. Und ansonsten, also Filme, sehr schwierig, aber es gab ein paar gute Sachen auf Netflix an Serien, fand ich. Zum Beispiel Ratchet habt ihr wahrscheinlich nicht geguckt. Ja. Ist ja auch, ähm, war dann eben eine, so eine Miniserie. Ich weiß gar nicht, ob die fortgesetzt wird, habe ich jetzt noch nicht so die Daten dazu, das ist so eine, ja, so Drama-Thriller steht da, ich hätte schon fast äh, so eine Richtung, so ein bisschen Horror mit reingebastelt, weil die eben so eine Soziopathin ist und da auch Leute um die Ecke gebracht werden und die Geschichten sind sehr verstörend. Sie macht auch einen, äh, einen guten Job in der Serie. Boah, wie hieß sie nochmal? Sarah Paulson natürlich. Ganz kurz, ist das die Sarah Paulson, die mit ja. Dings zusammen ist? <lacht>
2: Kannst du das bitte aber kurz sagen? Einfach als, als unfassbaren Funfact.
1: Ich weiß zwar nicht, wie sie heißt, im, 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 als, als Mensch, oh, aber sie ist, die, sie, sie ist Evelyn Harper. <lacht> <lacht> also, ja, ich meine, warum nicht? Ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja auch äh, junge Damen, die einen Vater oder Großvaterkomplex haben. Warum nicht mal einen Großmutterkomplex in der Szene? Das kann ja mal, kann man ja machen. Wir sind dazu ein bisschen weit würde. auseinander, ne? Ja, definitiv.
0: Aber was schallt <lacht> dazu sagen würden? Das können glaube ich, alle vorstellen. Ah.
1: Ah, ganz, ganz furchtbar. Das ist eigentlich glaub,
0: lustig, weil Evelyn hat das in der Serie auch ausprobiert. So ja, Jeder <lacht> war ja. Alles in der Serie. Also von allen Seiten des Buffets <lacht> hat die genascht. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Die, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind 30 Jahre auseinander oder so. Das ist schon ganz schön heftig, ne? Ah, ja, ja. Und wenn die, wenn die nebeneinander stehen und, und die Paulson ist so ein bisschen geschminkt und gestylt, das, das sieht noch viel schlimmer aus, ne? Das, das, das könnte schon die u sein. Na <lacht> ah, gut. Aber ey, wo die Liebe hinfällt, so eben. da wächst auch so. keine Haftgräben mehr. Naja. Ansonsten gibt es noch eine andere schöne Serie, die auch dieses Jahr eben erschienen ist auf Netflix. Kann ich jedem ans Herz legen, der vielleicht Spuk im Hillhaus sehr mochte. Darauf habe ich ja letztes Mal ich ja schon mal davon gesprochen, von der Serie. Und jetzt kam Spuk im Blei Männer. Kann nicht unbedingt konkurrieren mit, dem, mit der ersten Serie. Ich meine, es ist ja eine eigenständige Serie, allerdings mit den gleichen Schauspielern wie in Spuk im hillhaus und die Geschichte an sich ist sehr schön mit anzusehen. Es ist nicht so schlimm, es ist gar nicht so schreckhaft. Da sind ganz wenig, ganz wenig Schreckmomente und es ist auch ganz wenig Horror. Es ist eigentlich eher Mystery und, und ähm, Herzschmerz und sowas. Geht ein bisschen um Geister. Äh, aber bin ich sehr froh, dass sie das gemacht haben. Dass sie nicht einfach gesagt haben, so, Spuk im Hillhaus, jetzt hören wir auf. Sondern wahrscheinlich kommt sogar noch, ja, kommen noch mehr Geschichten. Weil das sind alte, äh, alte Bücher, alte Märchen, die sie dann nehmen, die sie dann nochmal komplett neu interpretieren die wir dann auch schon mal hatten, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert damals an, an das Geisterschloss mit Liam Neeson, das war auch eine Interpretation zum Beispiel von Spuk im Hillhaus und konnte man überhaupt nicht vergleichen, also hat zwei verschiedene Geschichten, mhm. die aber das gleiche Buch darstellen, super Sache, kann man auf jeden Fall machen. Ja, das waren meine Highlights, es war nicht viel, aber es gab auch gute Sachen. Das ist ja auch so, also gerade wie gesagt, was, was, was
2: Serienlandschaft angeht oder so, beziehungsweise was, was das für zu Hause angeht, da war schon eine Menge gute Sachen dabei, das ist ja überhaupt keine Frage.
1: Ja, ah, eine Sache noch, Leute, äh, Star Trek Discovery, äh, durch den Trailer von der dritten Staffel, der dieses Jahr rauskam, bin ich da reingerutscht in diese Serie und bin nicht mehr raus, also ich verfolge jeden Freitag die neueste Folge von dieser Serie, mega, guckt euch das an, also äh, die kann wirklich mithalten mit den alten Star Trek Serien und ist wieder voll drinne mit dem Flair aus den Filmen, aber das Thema aus den alten Serien, toll, cool, richtig gut.
0: Das ist genauso, wie du das gerade über Blind Männer äh, beschrieben hast. Das ist halt wirklich so eine objektiv oder von der Produktion her so hochwertige Serie. Ähm, das ist wie so ein Im-Arm-Nehmen dieser, dieser Fankultur, weil ja. Die wissen halt genau, dass sie jetzt nicht unbedingt neue Ufer oder neue Leute erreichen müssen, sondern wissen genau, wen sie zu bedienen haben. Und für die wird es auch gemacht. Und dann fühlt sich das für die, die das halt auch sehen, sehr gut an. Die müssen nicht unbedingt, also die haben natürlich neue Ideen, die haben natürlich, äh, sage ich mal, ein neues, neues Segment, neue Alienrassen, neue Konflikte. Aber du weißt genau, es ist Star Trek und das ist halt auch für diese Leute halt da. Das ja, ist ganz schön.
1: Richtig, ja. das trifft es absolut. Das so ein Bauchstreicheln ist das. Bravo, okay. bravo, Fan.
2: Brava, brava, Trekkie. Hast du dir verdient. Bleib bei uns, nicht weggehen. Genau. Ähm, dann haben wir jetzt schon mal so, so die ersten Highlights, beziehungsweise das, was dieses Jahr besonders gut gelaufen ist, aus unserer Sicht so ein bisschen zusammengefasst. Ähm, dann gehört es auch zur ganzen Wahrheit, dass wir uns alle mit, den, mit dem Gegenteil beschäftigen. Gibt es das Wort... Was den Puls nach oben treibt. <lacht> Richtig, genau. Gibt es das Wort Downlight? Wenn nicht, habe ich jetzt hier gerade erfunden. Ähm, und wir Lowlight. Haben Lowlight. Ja, das klingt noch besser. Yeah. I don't, ja, Lowlight macht richtig <lacht> Sinn. Ähm, und äh, ja, Mike, was sind denn, du hast dein, hast schon gesagt, du bist schon quasi <lacht> halb in Rage. Was sind denn deine Ja, Lowlights? also,
1: richtig Puls, ne? wenn, man, wenn man bei, bei Filmen schon mal reingeht. Äh, Artemis Foul von Disney. Holy, ich will es nicht sagen, aber was für ein Mist. Also, ich will mich natürlich an alle entschuldigen, die diesen Film total gut fanden. Da würde ich gerne mal wissen, warum. <lacht> ich habe da nichts dran gefunden. Äh, so ein bisschen kenne ich aus den Büchern, die ja auch gesprochen werden in dem, im, Hörb im, im Hörbuch von äh, Harry-Potter-Leser, äh, Christopher, Hufusbeck. Mensch. Rufus äh, äh, Beck. Ja. Also das hat natürlich die Bücher noch mal ein bisschen aufgewertet, wenn man das kennt von Harry Potter und so weiter. Und dann haben die einfach diese Bücher genommen, haben sich scheinbar die Namen rausgeschrieben von den Charakteren. Dann haben sie das Buch so ein bisschen zerrissen und in Müll geschmissen und haben sich gesagt, so, jetzt machen wir einen Film. So war dieser Artemis-Faul-Film. Es war kompletter Bullshit, was da drinne passiert ist. Hatte irgendwie auch überhaupt nichts mehr mit den Büchern zu tun. Und dann haben sich, hat sich Disney gesagt, Mensch, wir sind ja so ein Milliardenkonzern, Geld haben wir richtig viel, das nehmen wir aber jetzt nicht, sondern wir nehmen das, was wir in der Kaffeekasse hatten. Und dann machen wir mal einen Film. Oh. <lacht> Das ist ja ganz furchtbar. Also Da wollten die, glaube ich, ein ganz großes Ding draus machen. Wirklich so ein Mehrteiler. Ich hoffe, dass das abgesagt wird. Das heißt, Die wollten ja so, so in, in der Werbung und in den Zeitschriften wo auch immer stand überall, oh, der nächste Harry Potter, Artemis Foul ist da. Yo. Und das wird die nächste Geschichte. join Rowling kann sich in den Keller setzen und so. Alles Bullshit. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sich das äh, dass sich das groß durchsetzt. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Habt ihr den mal geguckt? Ich habe ihn gesehen, äh, ja, ich hab, ich hab
2: gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Ähm ich habe äh, die Erwartungshaltung, auch diese Zitate, wo gelesen, Disney's Harry Potter. Irgendwo stand das, das war relativ oft zu lesen. Und da denkst du halt, Disney Plus, umsonst guckst du dir mal an. Und ich habe ich hab diese Bücher halt vorher nicht gelesen und kannte gerade null Bezug dazu und bin zwei, drei mal eingeschlafen während des Films. Ähm, das ist halt ganz schlechtes Zeichen. <lacht> ja. ähm, sehr zusammenhangslos. Äh, ich fand den Jungen auch nervig. Also habe ich ihn als Nerven der ja. gefunden, die Hauptdarsteller, weil ich auch das Gefühl hatte, der hat überhaupt gar keinen Charakter spielt er überhaupt nicht mit rein oder prägt die Geschichte irgendwie, soll dann unfassbar cool sein, aber nervt einfach nur und das geht für, für fast alles in diesem Film und ich, ganz ehrlich, ich könnte die Handlung, glaube ich, gar nicht mal wiedergeben, weil ich wirklich mittendrin immer wieder weg gewesen bin und das, das ist halt ein Todesurteil für einen Film, also welchen zu Hause gucke auf der Couch, ähm, trotzdem ist es halt, also,
1: ich fand es sehr, 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 sehr langweilig. Kann ich, kann ich absolut nachempfinden. Eli, wie ist es bei dir? Hast du diese hast du diese Konsequenzlosigkeit in diesem Film gespürt?
0: Ich, ich würde gerne so Filme so sehr hassen wie du. Dann habe ich da wenigstens noch irgendwie so ein <lacht> so Gefühl, was ich empfinde, <lacht> äh, wenn ich etwas gucke, also wenn ich Artemis Foul gucke, weil so wie du, ich hätte es jetzt auch nicht anders beschrieben, es ist halt komplett langweilig, ja. es ist also man guckt sich das an für die Effekte, man denkt so, oh guck mal, das haben sie jetzt probiert und anscheinend wollen sie das haben sie das jetzt vor, aber du wirst nicht in diese Welt ges gesogen nee, und wenn allein der Vergleich Harry Potter ja. da genannt wird und das kann selbst ich sagen, ähm, was... Warum? Also Entschuldigung, habe ich irgendwas verpasst? Also
1: ja, ich habe es genau erst danach
0: gelesen, ich dachte so, hey, guckt euch mal Atem ist faul an, sch schreibt mal nichts, so hat es so uns ja angekündigt, ich habe mir das angeguckt und gedacht, ja gut, ich jetzt irgendwie sagen, das ist jetzt der Stimmt. geilste Film aller Zeiten, ich sage erstmal nichts, ich warte erstmal ab, <lacht> Im Moment kam diese Hastirade von mir und das ist halt wirklich, äh, ja... Das ist dann das äh, Schöne an dem Film, weil ich mir das dann wieder gerne anhöre, was man <lacht> in Film nicht mag. <lacht> Entschuldigung, aber so ist es.
1: Was, was ist denn äh, dann, Ich glaube, die, 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 die beste Szene eigentlich, wo der Drehbuchautor, weiß ich nicht, vielleicht kurz auf Klo war, aber dann hat jemand was reingeschrieben, war. da waren zwei Figuren, die sich wirklich gehasst haben ohne Ende, weil die sich gegenseitig eingesperrt haben und gefoltert und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, drei Minuten später sind sie dann rausgegangen aus dem Käfig, haben sie die Hände geschüttelt und gesagt, so, jetzt sind wir Freunde für immer. Punkt. <lacht> du, was? Habe ich zum Beispiel gar nicht im Blick, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ähm, was mich an dem Film gewundert hat, ist,
2: ich habe mich vorher mal schlau gelesen, habe gesehen, dass der Regisseur Kenneth Brenner ist. Ähm, Kenneth Brenner ist zum Beispiel der Schauspieler, der jetzt in Tenet den bösen Russen gespielt hat oder Gilderoy Lockhart im zweiten Harry Potter. Also den kennen wir auch als Schauspieler. Mm. Und der hat eigentlich, äh, was die... Ach, Kenneth! Bitte?
0: Entschuldigung. Ja, nee, ich, alles gut, ja.
2: Kenneth! Ja, auf jeden Fall äh, ist das ein, ein Schauspieler, der als Regisseur auch arbeitet und der hat zum Beispiel auch diesen, äh, hier den äh, Mord im Orient express gemacht oder hat den ersten Tor gemacht, den ich auch nicht schlecht finde. Also es ist nicht so, dass, das, dass sie da eine Vollniepe hingesetzt haben, der, der, der einfach nichts drauf hat, sondern das wird wahrscheinlich wirklich so gewesen sein, dass, dass Disney in so einem Fall, die sind sehr bekannt dafür, ein enges Korsett auf ein Projekt zu legen. Also so soll das so soll das laufen. Und wahrscheinlich ist ja. er da dann wirklich so ein bisschen an dem gescheitert, was Disney haben wollte, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich kann mir nicht Als vorstellen, dass er da kein Geld Röse gehabt hätte hat. oder so. Ich, ja.
1: ich weiß auch nicht. Diese Effekte waren ja so furchtbar, dass wir in, in Herr der Ringe, das ja wirklich schon super alt ist, wenn man da so einen Höhlen-Troll sieht, der sieht mega gut aus, auch heute noch, wenn man sich genau. die Extended anguckt. Und dann gibt es in Artemis V so einen Troll, wo du denkst, was ist das denn? Wer hat denn da dieses Viech reingeschnitten? Als wenn das aus einem alten Videospiel kommt, so. <lacht> schlecht. keine Ahnung. Ach, ah, nee. Ja, gut. Ich glaube
0: generell bei Buchverfilmung kannst du immer eine Münze werfen. Und ja, kann gut aber <lacht> Bei der Hälfte ganz, der, der ganz Sachen <lacht> ist es immer scheiße. Ja.
1: Ja, dann dann ja, lass wir schnell von Artemis V weggehen. Wenn wir noch mal, wir gehen noch mal eine andere Sparte, diesmal auf eine Serie. Auch äh, super enttäuscht. und Ich habe es nicht ganz zu Ende geschafft, weil ich, weil ich so enttäuscht war. Und zwar die Serie Cursed auf Netflix. Meine Enttäuschung bei dieser Serie entsteht dadurch, dass, pass auf, erstmal die Schauspielerin ich bin super gehypt, gehypt gewesen. Catherine Langford ist ja eine äh, ne große Nummer, finde ich, bei 13 Reasons Why hat sie wirklich super gut dargestellt. Und sie war ja auch bei Knives Out dabei, Knives Out. wo ich sie sehr gerne gesehen genau. bei Knives Out, genau, da, da war sie richtig, richtig gut. Das heißt, sie haben sich gedacht, wir holen uns mal eine gute Schauspielerin. Und ich habe mich gefreut, und dann kommt so eine Serie, warum, die auch noch als Thema ein richtig tolles hat: nämlich mit Robin Hood und Nimue und alles, was dazu Ach, Robin Hood sage ich schon, Merlin natürlich im Blödsinn. Merlin und äh, Prinz Eisenherz und so quasi dieses Thema umfasst. Und dann ist diese Serie so trashig, keine Ahnung, ich, ihr habt es ja glaube ich auch nicht zu Ende geguckt. Äh, Christopher, du hast da mal was gesagt, dass du ausgemacht hast schon bei der ersten äh, Folge. Das war ich glaube, ich habe es nicht geschafft, glaube ich, die erste Folge, glaube ich. Ich glaube, ist nicht <lacht>
2: gedacht, die erste Folge. <lacht>
1: Ich da kann dir sagen, auch das plastisch. war auch nicht, ver nicht, ver nicht verkehrt. Okay. Ja, ja, es war nicht verkehrt, denn die Serie hat angefangen und äh, die Geschichte war erstmal ganz cool. Okay, die Effekte waren so, na, kann man machen. Die Schauspielerin hat es wirklich ein bisschen aufgewertet und dann kam der Schluss, wo sie wie in so einem, wie in so einem Kinderfilm oder so, so diese schlecht gemachten, animierten Kinderfilme, so, wie, wie hieß das denn damals, äh, mit, mit Lego. Bio, keine Ahnung irgendwas, äh, wo dann irgendwie so ein Plastikblut ins Bild geswitcht ist und dann hat sie das Schwert irgendwo hingehauen und das sah, sollte dann so aussehen, als wenn dieser unfassbar schlechte animierte Wolf getroffen wurde, wurde aber nicht, aber irgendwie hat sie ihn trotzdem verletzt und das, so haben die dann die Folge beendet und das haben die dann durchgezogen, also die nächsten Folgen wurden immer hochwertig aufgebaut und haben dann wirklich ab einem gewissen Punkt komplett das Niveau verloren. Dass man auch der Geschichte nicht mehr folgen konnte. Und das tat mir persönlich sehr weh, weil die Schauspielerin hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Dafür kenne ich sie auch. Und dieses Drehbuch, was sie dann da sagen musste und so weiter, das war ja so furchtbar. Keine Ahnung, wer da wieder gepentert. Illy, hast du da mal reingeguckt in die Serie? Sagt mir gar nichts. Und
0: allein, dass das, der Titel Cursed heißt, heißt er halt einfach wirklich verflucht. Ja. <lacht> Muss mich schon erstmal überzeugen. Weil jetzt werde ich aber gar nicht mehr reingucken. Also jetzt hast du mich so weit, dass ich sage. Ne, wollen jetzt, ich aber,
1: also. jetzt schaue ich gar nicht mehr rein.
0: Vorher nur aber überhaupt nicht
1: jetzt gar nicht mehr. Da würde ich sagen, habe ich heute schon mal eine gute Tat geleistet. <lacht> Schön. Auf jeden Fall. Oh, ja, das dazu. Und bevor ich jetzt euch nochmal zum Thema kommen lasse habe ich habe ich noch eine eine Sache, die mich auch also die mich enttäuscht hat bis aufs Blut und zwar sollte da eine ganz tolle Netflix Horrorserie kommen und wir wissen ja durch Spuk im Hillhaus und auch durch Spuk in Blei Männer, dass sie das ja eigentlich können. Und dann kam die Serie Kuron. Habt ihr bestimmt nicht reingeguckt? Nee. Ist eine also <lacht> ist eine ja, ich glaube italienisch, ja, italienisch-österreichisch-deutsche Serie. <lacht> Hätte also hatte guten Einfluss, weil die Italiener auch mit Horror gut umgehen können und die Österreicher sind da, glaube ich, noch nicht so bewandert und die Deutschen haben wahrscheinlich bezahlt, ich weiß es nicht. Äh, dieser Film sollte sollte so ein richtig so, so ein Horrorklima aufbauen aus einer wahren Begebenheit. Das ist ja schon mal cool, ne? wenn man sagt, boah, Alter, da ist was passiert und dann haben die da so eine Geschichte drum gestrickt. Ja, nee, ähm. Da die Originalgeschichte ist total langweilig, da ist einfach so ein Damm geflutet äh, worden, also da, da ist so ein, so ein Ort geflutet worden durch einen Damm und da guckt so ein, so ein Turm raus, so ein Kirchturm und der, der läutet eben noch manchmal, wenn der Winter durchpfeift. Das war die Originalgeschichte, nichts passiert quasi, wirklich, äh, keine Ahnung. Und da haben sich dann wohl die Italiener gedacht, da machen wir eine geile Geschichte, weil diese Stadt nämlich an so einer Grenze, wo ist zwischen Österreich, Deutschland, Italien, so irgendwie, keine Ahnung, so wurde das dargestellt, dass manche halt noch verschiedene Sprachen in diesem Dorf sprechen und so weiter. Und dann sollten da halt irgendwie Klone oder sowas rauskommen. Aber das wurde komplett in dieser Serie nicht erklärt. Sondern da war einfach so ein Klon, der da rausgekommen ist. Keiner weiß warum, keiner weiß, was er wollte. Und dann war er wieder weg. Das war der Inhalt. Und die Schauspieler waren so unfassbar schlecht. Ich glaube, das waren gar keine Schauspieler. Vielleicht haben sie die auch irgendwo bei der Tafel aufgegabelt. Ich weiß nicht, was die da geliefert <lacht> haben. Die konnten ihren Text nicht so richtig. Emotionen hatten sie nicht. Und weiß ich nicht. Also sehr enttäuscht. Ich glaube, die wurde auch direkt wieder abgesetzt nach der ersten Staffel. Alles <lacht> wieder vorbei. Ähm, ihr habt sie nicht geguckt, oder? Eli nein, nein, Christopher? nein, nein, nein. nein, nee, nee, nee.
0: Nee, nee.
1: Definitiv nicht. Nichts falsch gemacht. nichts
2: Sehr gut. <lacht> ähm, ich habe eine Serie hier in der Übersicht für, für neue 2020, die ich persönlich nicht so schlecht fand, wo ich ja glaube, dass ihr die beide also vom, ich weiß, ob ihr reingeschaut habt oder von vornherein schon mies fandet.
1: Äh, Away mit äh, Hilary Swank. <lacht> Hat ihr reingeguckt oder nicht? Habe ich, hab ich noch nicht reingeguckt. Ne? Der Trailer war mir zu hart.
2: Fand ich gar nicht schlecht, fand ich echt gut, muss ich sagen. Ähm, die Serie selber ist dann sehr, sehr dramatisch, also geht um eine, eine Mission zum Mars, ähm, ist quasi vorgeschickt zu Marsianer mit ein bisschen Humor, kann man so sehen. Ähm, und sieht hat halt sehr, sehr viele dramatische Züge. Ähm, sie, sie fliegt halt als unglaublich unglaublicher captain da los. Und ähm, im gleichen Moment hat ihr Mann, der auch natürlich bei Mission Control arbeitet, irgendwo bei, bei der NASA, äh, hat dann in dem Moment einen weiß ich Herzanfall oder Schlaganfall oder sowas auf jeden Fall kann er nicht für die kleine Tochter so sorgen wie er gerne würde und dann fängt er dieses äh, Familiendrama mit unglaublich viel Entfernung dazwischen halt äh, an dann richtig groß zu werden ähm, ich, also, wenn ihr sie gesehen hättet ihr beiden jetzt speziell ich glaube ihr wärt, werdet <lacht> verrückt geworden glaube ich ich konnte es mir anziehen weil es auch gerade so eine Corona Hochphase gewesen ist wo man sie es halt wo man sie es gut angucken konnte fand ich und äh, wo es mich dann, wo den den kleinen Science Fiction Christopher mir dann irgendwie zufriedengestellt hat, aber das Drama war schon Heuler die Waldfee. War schon sehr, sehr kitschig. Und das wäre bei euch beiden da, auf sehr, sehr viel
1: Missgunst gestoßen. Also, wenn wir jetzt hier schon mal über so welche tollen Sachen reden, dann muss ich dich ja direkt fragen. Wir haben ja über den Trailer damals schon mal hier privat gesprochen. Da hast du mir den ja auch gezeigt. Ich habe mir den angeguckt und meine ja. Bedenken geäußert. Ja. Und <lacht> wenn du mir das jetzt mal so erklären müsstest. Ich ähm, hatte im Trailer das Gefühl, was mich abgeschreckt hat, dass, dass, dass dieses Personal, was die dann da in den Weltraum geschickt haben, ähm, ähnlich... Mh, sozusagen ähnlich unqualifiziert war, wie das von Alien Covenant. Also, dass sie wirklich da Leute hochgeschickt haben, die vielleicht einen LKW-Führerschein hatten und jetzt ein, ein Raumschiff mit 5000 Be Begleitern durchs ganze Weltraum äh, fliegen müssen, die dann ja. aber so, so labil sind, dass sie wirklich bei einem, bei einem, ja, weiß ich nicht, wenn die mal einen sitzen haben, sagen, oh Gott, ich breche alles ab, ich weiß gar nicht, was ich hier tue, äh, ich glaube, ich muss nach Hause. Milliarden Dingen, wir haben eigentlich, die einzige Aufgabe war, den Weltraum zu erforschen, aber ich kann jetzt nicht, weil auf der Erde ist ein Mensch, dem geht es gerade schlecht, das kann ich jetzt hier nicht stehen lassen. So war der Trailer. Jetzt denke ich mal, wenn du sagst, es richtig gut war, dass es eben nicht so war.
2: Nein, ich habe <lacht> richtig, richtig gut benutzt, dann, dann nehme ich das zurück. Also ich fand es gut zu gucken, ich fand es okay in dem Moment, weil es halt auch was anderes gewesen ist. Ähm, das, was du gerade angesprochen hast, ist, ist oft ein Thema. Das ist sehr, sehr oft ein Thema, dieses Zwischenmenschliche. Ähm, und Schade. deswegen glaube ich, dass das nichts für euch gewesen wäre was ich daran cool fand, war, dass aus meiner Sicht die Ursachen dafür schon relativ nachvollziehbar gewesen sind zum Beispiel hat äh, der es gibt natürlich bei so einer Mission immer einen Russen da muss ein Russe bei sein, der Russe hat <lacht> irgendwann hat irgendwann auf einmal so eine ich weiß nicht genau die Bezeichnung, aber der wird irgendwann im Laufe der, der Reise kann er immer schlechter sehen das gibt es, wo wenn, wenn man lange im Weltraum ist ähm, dass man dann äh, vereinzelte Probleme mit dem Sehnen haben kann muss ich auch nicht, muss ich mir auch noch kurz mal reinlesen und dann ist es halt so, dass dieser taffe Russe, der vorher alles gemacht hat, der auch der Technikfreed von dem Schiff gewesen ist, der da natürlich auf einmal bestimmte Sachen nicht mehr machen kann, weil er die, die keine und die Gebrauchszeit auch nicht mehr lesen kann, so ungefähr. Das war dann, natürlich war das dann ein Problem und war auch ein Thema mit mehreren Folgen. Ich fand die Erklärung dahinter aber nicht so schlecht. Aber wenn am Ende natürlich dann sowas wie zum Beispiel zwischenmenschliche Kleinigkeiten stören ein beziehungsweise an so einer Kleinigkeit schadet jetzt so eine wichtige Mission, das war definitiv so, ja. Die Erklärung fand ich schlecht, aber die Zwischenmenschliche ist definitiv auch da gewesen.
1: Also, ich, ich denke, mich hätte es mehr gehypt, wenn, wenn es dann eher so eine Geschichte gewesen wäre, wie zum Beispiel, haben wir glaube ich alle drei geguckt, Ad Astra, mit, ja. äh, äh, ne? mhm. Ähm, Brett Pitt. Ja,
0: genau. Okay. Also, ja, Weil das,
1: das fand ich dann eher nachvollziehbar, dass man gesagt hat, so, das ist jetzt natürlich ein Riesenunternehmen, dass wir, das, dass wir da in den Weltraum müssen und so weiter. Und wir haben da auch eine feste Basis. Und jetzt brauchen wir Personal, die wirklich so gefestigt sind. Weil, ihr erinnert euch, in Ast Ast Ad Astra war es ja so, dass er immer so ein, so ein Profil von sich selber quasi wiedergeben musste. Ja, ja. So, wie fühlen sie sich? Wie haben sie geschlafen? Und immer wenn dann wirklich eine Kleinigkeit kam, so wie, ja, ich hatte einen Albtraum von dies und jenes, das beschäftigt mich jetzt schon, haben sie gleich gesagt, sie sind erstmal äh, Pause sie dürfen jetzt nicht weiterarbeiten, weil sie können sich nicht konzentrieren. Und ähm, das finde ich eher nachvollziehbar, dass ja, sie da keine, keine Risiken eingehen, als jetzt vielleicht jemanden hinzustellen, der, der so emotional ist, ja, dass er an einem, ja, dass, dass das Schwarze im Weltall ihm schon depressiv macht oder so. Ne?
2: <lacht> Allein schon bei Repil ist ja auch so, da wird immer wieder beschrieben, was für ein abgeklärter Kerl er ist, wie cool der einfach ist. Also er sagt dann ja immer auch dabei, was man den Puls. Und ich hatte einen Albtraum gehabt, mir geht es ja, schlecht. Ja. Ich hatte einen Ruhepuls von 50 nur noch oder so. Da weiß natürlich auch, okay, gut. <lacht> der wird sich halt in der Regel nicht von so viel aus der Ruhe bringen lassen. Das ist dann wahrscheinlich sehr viel realistischer witzig. für eine Serie oder für ein allgemeinen Format, wo man eine Geschichte erzählen soll. Ähm, kann es durchaus Sinn machen, die emotionale Komponente mit reinzunehmen. Ich weiß ja was du meinst. Ich kann das sehr ja. gut nachvollziehen. Dass man die Labine doch hochschicken sollte,
1: wäre schon irgendwie wichtig. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ich fand, das war jetzt kein, keine Lobeshymne daran, äh, an, die, an die weibliche Bevölkerung also man ist ja gerade also ich bin auch großer Verfechter davon dass, dass Gleichberechtigung und Frauen können das gleiche wie Männer und Männer wie Frauen und sollten sie auch tun in den Berufen, aber dass sie dann so eine Serie machen, wo sie sagen, mh, die Frau kann sich aber überhaupt nicht auf die Arbeit konzentrieren weil ihr Mann zu Hause das nicht packt. Ja, das ist aber das das ist ich kein halt Thema so
2: das ist wirklich nicht so, also es wird eher noch anders dargestellt, okay. weil sie offensichtlich wird auch immer wieder genannt als die Beste von allen ähm, und im, im Laufe der Serie wird auch immer wieder deutlich, warum sie die Beste ist, das ist wirklich kein Thema also sind, sind okay, ein paar emotionale Leute dabei, aber das ist völlig unabhängig von Geschlecht oder Religion oder Herkunft. Das ist wirklich kein Thema. Nein, kann ich, da kann ich dir beruhigen. Kann ich dich beruhigen. <lacht> Zumindest. Ist gut. Sehr gut. Ähm, ich hätte noch ein wirkliches, wie, wie muss man es nennen? Lowlight. Also wirklich, wo ich persönlich auch nochmal, nochmal ein neues Level enttäuscht äh, geworden wurde und zwar ähm, enttäuscht wurde. Und zwar habe ich mich äh, relativ spät in diesem Jahr an einen deutschen Film gemacht was ja von, der, von vornherein schon mal ein ziemliches Wagnis ist, wenn man sich in deutschen Filmen antut. Und ich habe ähm, mir gedacht, Mensch, bei diesem Film kann noch gar nicht so, schief, so viel schieflaufen, wenn das ein Musical über die Musik von Udo Jürgens ist. Ich mag Udo Jürgens, ich kann mit Schlager was anfangen. dachte ich mir, so schlecht kann der Film noch gar nicht sein, wenn du einfach die Lieder von Udo Jürgens hängst. Das, das ist doch gar nicht mal so viel, es ist doch, ist doch möglich, das zu machen. Und ich habe dann in dem Film mittendrin gesessen und habe so gedacht, ja, okay, hm, ist halt wackelig. Ich habe auch immer hier und da versucht, nochmal mir zu vergleichen und dann denkst du, nee, lass das mal überbleiben, das ist völliger Quatsch. Ähm, und habe da auch so ein, zwei Sachen gemerkt, zum Beispiel die Inszenierung von Griechischer Wein war gar nicht mal so schlecht, wo ich dachte, oh cool, in die Richtung kann es ja gehen. Und je länger der Film geht und je mehr Lieder wirklich verhunzt worden sind und je absurd diese Geschichte wird, denkst du, so, das kann doch nicht deren Ernst sein, wie kann man das denn hinkriegen? Ähm, mein persönlicher Tiefpunkt war dann kurz vor Schluss, als man eigentlich in New York gewesen ist, bis zu dem Zeitpunkt übrigens war das, kam das lied ich war auch niemals in New York, nicht einmal und bis zum Ende ist es auch so geblieben, das wird nur so ein, zwei Mal nebenbei gespielt, oh. also das muss man sich auch erstmal trauen bei dem Film, dass es nur so nebenbei läuft, ähm, kann man die Szene, wo das Lied von Udo dran gekommen ist, äh, Cherie, das hat er beim Grand Prix, ich glaube 66 oder so gesungen, ähm, wo äh, er für Österreich den, den Grand Prix gewonnen hat. Und da ging es darum, dass Moritz Bleibtreu, einer der, der Hauptpersonen, dann in, das, in den Sonnenuntergang reinschaut und seiner vor dem Film bereits verstorbenen Frau halt dieses Lied hinterher singt. Und da geht es halt schon los. Moritz Bleibtreu kann nicht singen. Und zwar nicht nur nicht so ein bisschen, <lacht> sondern der kann so gar nicht singen. So 0,0. Und dann dieses Lied ist halt mega anspruchsvoll, dass erst mal, dass, wenn man das so schon hört, denkst du, oh, oh bist dir sicher? So, das heißt, er singt los und verkackt halt jeden Ton. Und der Gipfel ist dann, dass dieses Lied nicht mal zu Ende gespielt wird, weil dann der Rotzlöffel von seinem Sohn, ihm sagt, das ist aber nicht vorbei hier, hör auf hier der Mama Mama nachzuweinen. Du hast auf dem Schiff eine ganz andere kennengelernt, also ist auf dem Kreuzfahrtschiff nach New York. Ende der Geschichte. So, du hast auf dem Schiff eine ganz andere kennengelernt, nämlich die Heike Makatsch. Die ist doch total toll, verliebt ja auch mal in die. Ich weiß nicht, was schlimmer gewesen ist, dass der wirklich keinen Ton getroffen hat oder aus der Rotzlöffel dazwischen gegangen ist. Aber wie man, wie man diese Lieder so verschändeln kann, auch inhaltlich, ne, dass sie keinen Film machen können, das wissen wir alle. Ne? Aber auch diese Lieder so zu vergeigen, ich, da, da ging mir wirklich... Und dann denkst du, okay, das, das, das Musical heißt, ich war nie niemals zu New York. Sie sind am Ende des Tages in New York. Dann muss das Finale natürlich auch, ich war niemals zu New York sein. Nee, das war so eine Komposition. Das war so ein Ding von dem Musical, wo ich überhaupt nicht irgendwas gemerkt habe. Wo ich das, das ist ja hier im Ernst. Also ich wirklich, habe hab nicht viel erwartet und bin sehr gnädig reingegangen und habe mal wieder festgestellt, wenn irgendwas aus Deutschland kommt, was Film und Serien angeht, außer ein paar Ausnahmen, es ist einfach Käse. Ich kann es mir richtig vorstellen,
1: ich hab, es tut mir richtig leid, weil ich weiß, der, der, der kleine Christopher, großer udo jürgens so. setzt sich da rein und dann wird sein Herz gebrochen durch diesen, diesen Mist. Ja. Es ist wirklich, ah, ja. oh, ist, Schande ist das, dass die einem ja. sowas antun.
2: Und ich habe dann noch im Nachhinein mich noch mal ein, zwei Mal an Mamma Mia erinnert. Ich habe nicht geschaut danach, aber zumindest drüber nachgedacht und hatte wirklich, wenn ich daran denke, wie die, wie die, die Lieder da abfeiern, Dancing Queen, was da auf, in diesem Film los ist, wenn Dancing Queen kommt, ne? und da guckst du diesen Müll an denkst du so nee das ist einfach das ist einfach Mist das ist einfach
0: vor ein bisschen Käse ähm, ja vor allem, vor allem die Vorlage ist ja eigentlich so einfach ja ne? das ist ja wirklich ähm, also ich, ich bin jetzt kein großer äh, Udo Jürgens Fan so viel also nicht so 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 so, so, so sehr, sehr wie <lacht> ihr nichtsdestotrotz ist ja die, die ja, die Musik einzigartig das heißt wenn er eben ich war noch niemals in New York singt dann fängt er an mit es hoch noch Bonawachs und Spießigkeit, ich ging mal eben Kippen du hast einen Film ja du hast einen Film im Kopf und jedes Mal wenn ich das höre ist das so ich denke nie an etwas anderes als wie ich wie ich mich in dieser Situation fühlen würde wie er die gerade beschreibt ja. Und dass er darüber nachdenkt, seine Familie sozusagen zu verlassen, wo man ja eigentlich immer denkt, in Liedern geht es doch immer um die Liebe und um Zusammenhalt und er, er reizt es halt aus. Er sagt, ich könnte jetzt, gerade ich habe gerade, ich merke gerade, ich habe meinen Pass dabei, ich, ich brauche es gar nicht erklären. Genau. Es ist ja wirklich, hört euch das Lied an, ja. da habt ihr den Film des Jahres, Entschuldigung. Ja, so. Also fairerweise
2: <lacht> ja. muss man sagen, da können die Filmmacher nicht viel für, weil es halt auf einem Musical basiert, was die halt dann, ich glaube in Hamburg ist das, äh, was dann einfach die Geschichte übernommen worden ist, genau wie bei Mama Mia, nur halt jetzt diese Geschichte bestand bestandert halt im Musical schon. Ist aber keine Ausrede, also deswegen muss, es ja nicht, muss ja nicht scheiße kopiert werden. Also das ist ja auch klar. Ähm, ja, ich war, wie gesagt, wie man das so verkacken kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Ähm,
0: aber dem anderen Udo bist du nicht zugetan, weil der hat ja dieses Jahr auch seinen Film rausgebracht im Kino. Hab ne? ich nicht gesehen. Lindenberg. Der Lindenberg.
2: Nee, hab ich nicht gesehen. Äh, so, ja. Wie ist denn der Film nochmal? Mach dein
0: Ding. Macht der Ding ernsthaft? Lindenberg macht dein ernsthaft? Ding. Ja, ja, genau. Ach, nee, habe ich nicht gesehen. Nee. Habe ich ja, ja. Hab ich nicht den Bezug zu. Ja, es hätte, nicht so Bezug es hätte ja sein können, hinterm Horizont geht es weiter, aber das ist ja eine einzelne. Das, das existiert ja schon als Musical ja. deswegen.
2: Nee, habe ich tatsächlich ja, äh, nicht gesehen, und nicht wahrgenommen. Okay. Udo Lindenberg ist auch nicht mein Udo Jürgens. So. Weil das ist Nein. zum
0: Beispiel auf Platz 11 der deutschen Kinocharts. Ne? Da sind äh, also von einer, gemessen an den Besucherzahlen 690.000 Leute reingegangen. Ah, dieses Jahr Roman.
2: Nee, habe ich nicht gesehen, oh okay. habe ich keine Meinung zu. Wäre ich auch nicht so befangen, äh, was das angeht, dementsprechend. Elias, ähm, was war denn dein cineastischer Tiefpunkt?
0: Ja, die Sache ist, ähm, wie, wie bei euch, ist es bei vielen Serien so, wenn ich merke, die gefällt mir nicht, dann machst du die einfach aus. Ähm, und da musst du ja gewisse Art von Liebe vorher verspüren, dass du weißt, dass dass du das jetzt hast oder das nicht gut findest und deswegen bin ich die ganze Zeit am überlegen, was, was ich da jetzt noch reinnehmen kann, weil das, was ich erstens in den Kinos gesehen habe, war durchgehend eigentlich erstmal gut. Da würde ich jetzt keinen Film nennen, der jetzt schlecht ist. Und jetzt kommen wir eben zu den Netflix-Serien und da, da reden wir ja zum Beispiel gern, gerne mal oder empfehlen uns gegenseitig Serien, wo ich aber teilweise immer weiß, das ist nichts für mich. Das ist zum Beispiel, und das muss ich jetzt auch sagen, ich, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, Umbrella Academy. Ne? Da, da weiß ich, die zweite Staffel, jeder hypt es. Ich mache sie mir an. Ich freue mich, weil ich ein riesen Superhelden-Fan bin und immer darauf, also wie gesagt, The Boys ist ja dieses Jahr schon gelaufen. Und generell sind äh, so alles, was mit Superkräften zu tun hat, immer da. Bin ich sehr, sehr zugewandt und ich habe das, ich habe da einfach den Anschluss nicht gefunden. Und ich war dann wirklich sauer, teilweise auf mich oder auf diese Serie, dass ich das nicht weiter gucken konnte, weil nach Folge 4 habe ich gesagt: Jo, jetzt ist vorbei, jetzt also, wenn jetzt der Anschluss nicht da ist, dann brauche ich das jetzt auch nicht weiter gucken, weil daher bin ich noch schlechter gelaunt. Und äh, das möchte ich dann nicht und möchte natürlich auch, auch euch, falls ihr die Serie möglich, weißt Mike, du tust es sehr, sehr, äh, die Serie dann nicht vermiesen, dass ich dann sage, du... Ähm ich gucke dann die nächste Staffel oder ich, ich warte, vielleicht kommt es ja noch, dass ich dann sage, irgendwann bin ich so weit, dass ich mir das angucke. Deswegen wäre das wahrscheinlich eher mein Lowlight, weil ich mich da wirklich reingezwängt habe, das weiter zu gucken und gemerkt <lacht> habe, das ist nichts. Und äh, ja, ich überlege gerade. Ich, ich wundere mich momentan, dass dieses das Queen's Gambit momentan das, so erfolgreich ja, das ist. Das ist das wäre auch mehr oder weniger Lowlight nicht, aber schon etwas, wo ich dann sage, wie kann das? Also das ist glaube ich auf Platz 2 der erfolgreichsten Serien äh, dieses Jahr. Also ich habe jetzt mir so eine Liste mal rausgesucht, weil ich einfach noch mal wissen wollte, wie wird das so eingerankt und da ist Queens Gambit wirklich auf Platz 2 und äh, Tiger King kommt danach und dann kommt Ozark und so weiter und äh, ja, bei Queens Gambit da habe ich in der ersten Folge auch schon gesagt, ja, brauche ich jetzt nicht weiter gucken, deswegen ich habe ja auch den. Sagt mir bitte, ob das gut ist, aber ich sag da. Ich habe den nicht verstanden ja, Ich, ich,
1: ich habe ich hab, nee, ja. ich, ich hab mir den Trailer angeguckt und war raus. <lacht> ich habe mir die ersten beiden
2: Folgen geschaut, ähm, weil ich die Idee eigentlich mhm. cool finde, auch wenn ich nicht mal Schach spielen kann. Aber ich finde es trotzdem cool, wie diese Vorstellung. Ähm, und habe dann gemerkt, dass was ich in den, in den ersten paar Minuten der Folge gedacht habe, dass das so eine Art Rückblende ist oder sowas, dass es das halt die ganze Serie ist. Also, das, das interessiert mich, das ist eine einzig große Rückblende quasi. Und das interessiert mich in dem Moment zu, zu wenig, als dass ich da dranbleibe und dann diese, diese fast schon provozierende Langeweile, die Serie ja schon ein Stück weit hat. Also, die, die, die ist ja fast schon bewusst so gemacht, mit viel Ruhe, mit viel Geduld eine Szene zu Ende gemacht. Ähm, dafür ist es die Geduld, erstmal habe ich die Geduld nicht. Und zu zweitens will ich dann nicht so sehr wissen, wie es da hingegangen ist, anstatt wie es weitergeht. Und deswegen hat mich die Serie dann, ich glaube, nach zwei Folgen verloren, obwohl ich auch nur Gutes über Queen's Gambit gehört und gelesen habe.
0: Ein Gegenbeispiel zu nennen, wo ich wo ich eine Serie habe, wo ich auch zum Beispiel zweimal reingeguckt habe, dann aber nicht mehr weiter, war, war zum Beispiel Orchard Carbon ja. und da habt ihr mir wirklich gesagt, guckt das bitte nochmal und da hat es den Effekt gehabt, dass ich das dann am Ende doch ganz gut fand, da hatte ich mich dann mit der Serie so weit abgefunden, dass ich gesagt habe, jo, das kann man auf jeden Fall weiter gucken mhm. und weiterempfehlen. Ähm, aber da hatte ich zum Beispiel einen ganz, ganz schweren Einstieg und ich kann dir auch nicht sagen, woran das genau liegt, ich möchte das jetzt auch nicht äh, immer schlecht bewerten, sondern ich weiß einfach beim Se Gucken der Serie, ich habe ja eigentlich gar keine Lust darauf <lacht> und da hat es mich dann äh, vom Gegenteil überzeugt, da wollte ich dann wissen, was da mit Takeshi Kovac paschiert ja, ja. passiert, passiert,
2: passiert. Takeshi Kovac, passiert, passiert. Ja, ist tatsächlich dann bei solchen Sachen schwierig, ähm, ist vielleicht nicht wirklich dann eine schlechte Sache, weil ganz, ganz viele das mögen. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, dann stehst du davor okay. und denkst dir, lass, jetzt lass mich das bitte mal mögen. Ich will das jetzt, wie das dass mir das gefällt. Und du merkst einfach, der Funke springt nicht über und dann ist man entweder auf die Serie Seriesau oder auf einen selber. Das ist wirklich so. Äh, irgendwie bleibt man dazwischen hängen. Ja, äh, wenn ihr jetzt keine weiteren Lowlights habt, würde ich dann einmal auf das eingehen wollen, was ähm, uns ähm, genau gesagt am 31. März, das Datum weiß man ja sogar noch, seitdem ist äh, Disney Plus bei uns hier in Deutschland. Und das ist ein neuer Streaming-Anbieter von, der Name ist relativ eindeutig, von Disney. Und das ist ein Streaming-Anbieter, der eben alles, was an Disney-Content bisher da gewesen ist, vor allen Dingen eben MCU, vor allen Dingen Pixar-Filme, vor allen Dingen Star-Wars-Filme, aber auch die ganzen Zeichentrick-Klassiker, wieder aufleben lässt. Und das ist eine Sache, die, wo wir vor ich weiß noch, wir haben darüber diskutiert, wie muss man sich das vorstellen? Geht es mehr, was die Oberfläche angeht, Richtung Netflix oder Richtung Amazon? Und ich glaube, man kann sagen, dass die einen sehr guten Mittelweg gefunden haben, der das auch, was die angebot haben, gut wiedergibt. Nämlich oft auch so, so Samplers gehen, so Sammlungen. Das heißt, so Sammlungen wie zum Beispiel Star Wars oder Marvel als Oberbegriffe. Und dann kann man sich da ähm, durch äh, switchen also Das macht dementsprechend sehr viel Spaß, weil es einfach viele Sachen dabei sind, die man lange nicht mehr gesehen hat. Das geht vor allen Dingen für die alten Kinderserien aus den 90ern, die da wieder alle abrufbar sind und im schöner... Gewohnheit, die man mittlerweile hat, im, im Stream verfügbar. Das heißt, man muss nicht mal aufstehen die DVD reinlegen. Man kann alle Folgen ähm, der Lieblingskinderserien aus den 90ern am Stück gucken. Äh, ich persönlich habe es auch sehr genossen, dass viele von den neueren Filmen auch... Ähm, Vorher hat man viele von denen zum Beispiel auf Blu-ray gehabt. Mittlerweile sind die halt alle bei Disney Plus in 4K und Dolby Vision, also optisch auf überragendem Niveau. Das macht bei vielen Filmen nochmal richtig was aus. Der einzige Film, wo ich ein bisschen geärgert habe, den ich gesehen habe, der neuer ist und der nicht in 4K ist, ist Avatar. Das finde ich sehr, sehr hart, weil Avatar, glaube ich, optisch ein richtiges Feuerwerk wäre. <lacht> Und das ist aus Eigentlich irgendeinem schon. Grund ist das einer der wenigen. Ich, ich habe den einzigen, die ich gesehen habe. Ähm, aber auf jeden Fall ist es schön, dass es diese technische Möglichkeit gibt, dass man diese tolle Qualität mittlerweile für noch sehr wenig Geld äh, in die Häuser bekommt. Ähm, und eines meiner Highlights das ist keine neue Serie, aber eine Serie, die ich damals äh, nicht mitbekommen habe, als sie rausgekommen ist aber die, die jetzt auf Disney Plus zum ersten Mal in mein Streamverhalten reingerutscht ist, ist die ducktales serie die neue. Und ich werde darauf nochmal detaillierter eingehen, aber diese Serie hat all das zusammengefasst, was ich in Disney-Kinderserien-Erwartungen zusammengepackt habe. Und diese Serie greift das auf und es ist überragend gelungen. Es hat wahnsinnig viel Humor, ist irre selbstironisch und verbindet ganz, ganz viele Geschichten aus den Disney-Klassikern aus, der, aus, der aus dem Kinderalter. Und deswegen allein deswegen hat sie für mich schon Disney Plus gelohnt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das so toll finde. Ähm, darüber hinaus ist natürlich die eine große Serie das, das Flaggschiff von Disney Plus, natürlich The Mandalorian. Wir hatten in Deutschland jetzt das große Glück dass wir 2020 beide Staffeln gucken konnten, weil die erste Staffel in den USA ähm, schon früher gelaufen ist, also schon 2019. Wir hatten 2020 sowohl die erste als auch zweite Staffel. Und ich glaube, was man unabhängig von, von Vorlieben oder Nichtvorlieben sagen kann, ist... Ähm, The Mandalorian bringt Kino nach Hause. Und zwar wirklich Kinoniveau auf optisch und akustisch und von der Inszenierung her oberstes Regal, was Star Wars zu bieten hat. Oder seht ihr das anders?
1: Definitiv ist das so. Das ist, das ist eine Bombe. Also allein, dass sie diese neue Technik da so etablieren mit diesen, mit diesen, dass sie keinen, keinen richtigen Greenscreen mehr nehmen, sondern dass sie eben das, äh, dass sie große Leinwände im Hintergrund haben, ne? wo sie dann alles drauf projizieren und verändern können. Ja. Dass sie da wirklich so viel Aufwand reinsetzen, das merkt man auch. Das merkt man wirklich, weil diese Aufnahmen, wenn er da durch die Gegend fliegt mit seinem Raumschiff, mit seinem, mit seinem Speeder oder eben mit seinem Jetpack, das sieht ja so fantastisch aus. Ja. Äh, Wahnsinn, also das, 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 das könnte einfach ein Film sein, du kannst alles zusammenschneiden, genau. lässt die ganzen, die ganzen äh, Intros und Outros lässt du weg und dann hast du einen großen Film. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn.
2: Äh, Stagecraft heißt die Technologie, mit diesen Kristallen, diese Leinwände. Ja, ja genau. Illy, du hast da schon mal einen schönen, schönen Beitrag zu geleistet. Ja. Noch einmal kurz das, was, was Mandalorian für dich ist.
0: Ja, die Serie ist so gut, dass wir dass wir das freitags zusammen gucken. Wir treffen uns auf dem Freitag, wo die dann rauskommt und dass wir dann sagen, ey, 18 Uhr ist jetzt Start oder 20 Uhr und wir gucken das. Und welche Serie schafft sowas, wenn sie nicht Game of Thrones heißt? Da müsste man wirklich überlegen, wann wir das zuletzt so gemacht haben, wie wir das da gemacht haben. Und das ist auch so eine Serie, wo du in den oder im Abspann noch hängen bleibst, weil dann noch die Musik spielt, weil dann noch die Szenerie nochmal als gezeichnetes Bild gezeigt wird, das sind so alles Feinheiten und natürlich bin ich jetzt so gar nicht auf den Inhalt eingegangen, und das brauche ich mhm. auch nicht, aber das ist, was die, was die Serie halt auch schafft, das heißt ähm, sobald man, man ist in diesem Universum wieder zu Hause, man ist angekommen man hat sich so ein bisschen entfernt so sage ich das ja, so also ist mein persönliches Gefühl nach dem neunten Teil, dass ich sage, ja Jetzt habe ich erstmal genug und dann merke ich, nee, habe ich habe ich anscheinend nicht. Ich möchte da mehr von haben und in Form von Mandalorian, Boba Fett oder was nicht alles noch kommt. Äh, ich freue mich einfach so sehr auf, äh, oder dass, es, dass die existiert und dass es damit auch weitergeht. Ja. Und dass sie sich auch wagen, in diese in diesen Filmkosmos auch sich zu überschneiden. Das ist ja eigentlich immer eine große Gefahr, weil du theoretisch ja auch was verändern kannst. Aber du merkst, nee, da sind die richtigen Macher am Werk, die, die wissen schon, was sie ja. tun. Und verletzen nicht das, was eventuell zum Beispiel die Filme danach verletzt haben. Das heißt, es muss nicht immer die Waffe da sein, die Planeten zerstört, um eine <lacht> Gefahr darzustellen. Es reicht auch der eine Blaster von dem einen Heckenschützen hinten aus dem Graben. Und es, die, die Gefahr ist so blöd, so blöd sie klingt, die gleiche. Und es ist halt schön zu sehen, dass man es nicht immer mit Superlativen ja, machen definitiv. muss. definitiv.
2: Ich ja. finde auch, dass das Schöne daran ist ja dieses Prinzip, weil es eben keine unglaublich gut durchdachte... Story ist, die es gut durchdacht haben, ist nicht so mega mit Kniffen versehen, wo du das Gefühl hast, wer kommt, dieses wahnsinnige Drehbuch. Sondern es ist halt dieses, dieses Eintauchen in die Welt fast schon ein Stück weit charakterunabhängig, finde ich. Ich finde, wenn man den Hauptcharakter nimmt, wo man das Gesicht einfach nicht sieht, ist das ist dieses Prinzip natürlich auch in Zukunft immer und jederzeit wieder umsetzbar. Und wenn, das, wenn das, das einfach das ist, was unsere Zukunft ist, dass wir halt sagen können, okay, wir kriegen von diesem Niveau jetzt einfach viele, viele Serien in den nächsten Jahren, dann freut man sich natürlich tierisch da drauf. Und ich glaube, es wird so sein. Ähm, ich will deswegen das so nochmal drauf eingehen, weil man sich ja vielleicht wundern konnte letzten Jahre, warum gibt es Disney Plus noch nicht. Äh, ich meine, Mike, du wirst es noch erinnern, wann hattest du damals, das, das gab es damals, dieses sogenannte Watch Ever, das war ein, ein, ein Streaming-Anbieter, oh. wie viele Jahre ist das her? Sechs, das
1: ist, sieben? Boah, ja, mindestens, von der, von, von der, von der Bild-Zeitung war das doch, ne? die haben das doch mitfinanziert, Kann Watch sein, kann, ja, kann sein. Ja,
2: ähm. Watch Together, Watch Ever. Wie hieß es? Watch, Whatever, äh, oder? Ach, nicht Watch,
1: natürlich Watch, Ever. Watch ever okay, ja, genau, Watch, äh, Watch ever. Ever, ja. Ähm,
2: Das heißt, wenn irgendeine so Rumpelfirma in Deutschland, in, ich glaube, 2014, im Kopf, 2014 lage gewesen, ist, ähm, Streaming-Anbieter darzustellen, irgendwie, dann ist Disney natürlich schon auch lange bereit gewesen, sowas zu machen. Sie haben es aber nicht. Und ich glaube, The Mandalorian ist, ist, der, ist der Beweis dafür, warum es nicht so geschehen ist warum sie Zeit gelassen hat. Man will solche Serien machen. Vom Niveau her Kinofilme in Serienformat das geht mit dieser Technologie, dass du einfach sagen kannst, man kann mit relativ wenig Aufwand vor allem mit sehr wenig Post-Production, das heißt, du brauchst nicht irgendwie lange für eine Staffel. Ähm, du kannst solche Serien erschaffen, die für, einen, für ein breites Publikum dann erreichbar sind und bringst einen Mehrwert, einen exklusiven Wert für dieses Abo, der einfach riesengroß ist. Gibt
0: es The Mandalorian mittlerweile als DVD oder Blu-ray zu kaufen irgendwo? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Oh, das, das stellst du eine Frage. Ich, also ich hätte spontan wahrscheinlich ja gesagt, weil es einfach sich auch anbieten würde, aber kann auch sein, dass es marketingtechnisch für Disney dann interessanter ist, immer das als Streaming zu halten äh, haben und die Rechte nur dahin und zu verfrachten, damit die Leute sich Disney ich Plus Ich glaube, machen. das kann
2: man sich ja mal kaufen, aber ich äh, kann man sich ja mal nachschauen. Ich bin mir recht, dass das nicht so ist, aus dem wirklich einfachen Grund, dass man einfach diese Exklusivität für Disney Plus damit schaffen kann. Und das ist eben der entscheidende Punkt, das hat Disney eben geschafft in, in diesem Jahr und wir dürfen uns ja darauf freuen, damit können wir jetzt schon mal die Überleitung machen zu den, zum kommenden Jahr, dass dieses Niveau, was Disney Plus eingeschlagen hat, ist wahrscheinlich ja uns die nächsten Jahre begleiten wird. Sei es mit The Book of Boba Fett, sei es mit der Mandalorian dritte Staffel, aber auch allem, was es noch an Star Wars gibt, sei es Obi-Wan, sei es Ahsoka, aber eben auch die, die Marvel-Serien, die dann kommen werden. Und ich glaube, dass wir noch sehr, sehr viel Freude an Disney Plus haben, weil der Content speziell für die Serienlandschaft, ergänzend zur Filmlandschaft, hoffentlich so gut sein wird, dass wir, speziell wir, unsere Zielgruppe ich jetzt mal, sehr viel Spaß daran haben wird. So stelle ich mir das zumindest vor.
0: Also ich habe gerade bei einem der größeren Versandanbieter geguckt und die haben die nicht, also gehe ich mal davon aus, dass es nicht Super, gibt. Super, das ist doch klasse.
1: Ja. Ich, ich muss auch sagen, damals, als es noch nicht bei uns angekommen ist mit Disney Plus, äh, da haben wir ja auch oft diskutiert und ich zum Beispiel war ein bisschen negativ eingestellt, weil ich gedacht habe, dass das so ein bisschen, ja, so ein bisschen Abzocke wird und so ein bisschen alles zerstören könnte, aber es war dann doch nicht so. Also gerade kann ich jedem empfehlen, der noch ein paar Kumpels rumsitzen hat, sich das zu viert zum Beispiel zu teilen. Erstmal kostet das dann nicht die Welt und, äh, wie soll ich sagen, das, was die präsentieren an, an Content, ist gewaltig, ne? Also man kann da ja... Man kann ja alles gucken. Es ist ja gar nicht nur Disney. Es ist ja dadurch, dass sie dann quasi 20th Century Fox auch noch irgendwo ausgelöst haben mit, mit den äh, Schulden und so weiter, kann man da ja auch viele Filme sehen, die sie <lacht> eingekauft haben sozusagen. Und äh, ja, durch den, durch den niedrigen Preis und das, die Riesenauswahl ist das eine ganz geile Geschichte. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Definitiv. Alleine hätte ich gesagt, okay, also wenn man dann irgendwann alles haben will, also Netflix, Amazon, Disney Plus und vielleicht jetzt auch noch irgendwann HBO Max oder wie es das heißt, ähm, das geht natürlich ins Geld, aber in der Regel will das ja vielleicht sogar jeder mal irgendwann gucken und das normale Fernsehen stirbt ja vielleicht auch ein bisschen ja. und durch die allein durch die Möglichkeit, dass man einfach mehrere Accounts erstellen kann, das hat ja, das hat ja Disney genauso wie, wie Netflix ist das auch, äh, hätte ich gesagt, machbar. Also es ist ja. alles umsetzbar. Alleine, da geht man einmal einmal im Monat weniger zu McDonalds, wa? dann hast du das schon wieder drin. <lacht> Komplett für, für alle Streamingdienste eigentlich.
2: <lacht> ja, ist wirklich so. Also Ich finde deswegen auch ähm, eine sehr gute Ergänzung. Es ist sowieso eine Entwicklung dahingehend, dass es noch nicht, aber in ein paar Jahren wird es darauf hinauslaufen, dass jeder jedes große Studio seinen eigenen Streaming-Anbieter hat ähm, und dementsprechend dann die Serien, Filme nur auf dem eigenen Anbieter auch zu sehen sein werden. Das ist ja eine Entwicklung, die hat Netflix Gott sei Dank vor vielen, vielen Jahren schon kommen sehen, hat dann eben Unsummen an Eigenproduktion reingesteckt und dann mittlerweile so eine Alleinstellungsmerkmal durch die Eigenproduktion, weil die eben so viel und so gut sind, dass diese Entwicklung halt Gott sei Dank vorgeahnt worden ist, vor vielen, vielen Jahren schon. Und es wird darauf hinauslaufen, dass wenn man sich für irgendwas festlegen will, beziehungsweise wenn man was gucken will, dass man genau diesen Anbieter braucht. Aber, das ist das Gute daran, es ist ja sehr flexibel. Es ist mordlich kündbar. Du kannst sagen, ich möchte jetzt nur diesen Einbord das haben, weil ich das gucken möchte. Und im Moment rechnet sich das halt für, für jeden, der das macht. Deswegen macht das jeder, weil es extrem profitabel ist für alle. Und von daher ist dieser Konkurrenzkampf, empfinde ich den noch nicht, vielleicht kommt das irgendwann, aber empfehle ich den noch nicht als, als unangenehm oder als, als marktfremd oder als überteuert oder wie auch immer.
1: Ja, ich hatte ein ich bisschen... Merk das, du hast.
0: <lacht> also ich merke das auch immer, dass ich immer so Phasen habe und theoretisch wäre das ja für das Benutzerverhalten genau. am besten, dass du sagst, ich gucke jetzt diesen Monat oder diese zwei Wochen erstmal alles nur auf Disney und dann Irgendwann wieder Netflix, weil dann halt vielleicht dann die nächste Serie oder die nächste Staffel ja. halt rauskommt. Ganz kurz,
2: bevor Mike dazwischen ja. haut, das wäre sogar, das ist sogar gut, weil du durch so, ein, durch so ein Guckverhalten ja ganz genau sagst, warum du das machst. Jemand wie wir zum Beispiel, ich glaube, es kann man sagen, dass wir Netflix-Fans die erste Stunde in Deutschland gewesen sind? Kann das sein? Ich weiß nicht, ob wir Gucken ja, Nummer 0 ja. haben, aber auf jeden Fall sind wir weit vorne dabei bei Netflix <lacht> in Deutschland. Ähm, und wir gucken, haben es seitdem ja dem ja durchgehen, dieses Abonnement. So, das heißt aber, an uns auch selber kann man nur schwer ausmachen, welcher Film gut funktioniert und welcher nicht. Natürlich siehst du, welche Filme oder Serien oft geschaut werden, aber das ist ja nichts, woran Netflix verdienen, sondern die verdienen ja daran, dass sie entweder Neukunden werben oder eben, dass Kunden sich gegen das Austreten aus dem Abo entscheiden. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie man Willi dann hat, ich weiß, du machst das nicht so, aber zum Beispiel wäre das, äh, du guckst ja einfach in einem, okay. in einem Monat guckst du das, und das an Gibt dann auf, dann ist das eine große Informationsquelle für die Anbieter. So jemand wie wir selber, die einfach nur so, einfach sehr, sehr viel gucken selber, ähm, da holt nicht so viele Informationen raus. Das ist relativ viel.
0: Ich glaube, dass das Amazon ja auch auf dieser Schiene, sage ich mal, basiert. Ne? Die haben ja auch ihre eigenen Kanäle nochmal ja, zusätzlich. Genau. Oder, wo sie, glaube ich, auch in Zukunft nochmal mit Sky so ein bisschen mehr kooperieren werden. So hatte ich es zuletzt gelesen. Ob das jetzt so sein wird oder was jetzt kommt, kann ich nicht genau sagen. Aber so Stars Play oder Anime oder mhm. so gibt es halt extra zum Zubuchen. Und dann kannst du dir halt dann für einen Monat mal eben alles durchgucken und dann bist genau. du auch wieder gesättigt und kannst es dann wieder deabonnieren. Mike, du hast, wir haben jetzt zwar unterbrochen. Ja.
1: ja. Ich wollte nur einmal ganz kurz auf den Konkurrenzkampf eingehen. Das habe ich einmal kurz gemerkt, und da hatte ich richtig Mitleid mit den anderen Streamingdiensten, als Disney Plus quasi angefangen hat in, in Deutschland, ja. dass auf einmal von den ganzen Streamingdiensten alles, was die an Content hatten, verschwunden ist. Ne? Ja. Das tat mir schon ein bisschen leid. Also da war ja auf einmal eine Riesenlücke, die sie füllen mussten. Das hat man auch gemerkt. Also bei Netflix hast du es natürlich gemerkt, dass, dass da vorher, keine Ahnung, 30 Animes drin waren und als Disney Plus auf den Markt kam, auf einmal das Dreifache <lacht> verfügbar war in einer Woche. Und äh, das war, glaube ich, so das Einzige. Aber die haben sich, hätte ich gesagt, jetzt so ein bisschen eingespielt alle, dass sie so, so eigene Produktionen mit reinbringen oder eben Studios, die Disney erstaunlicherweise noch nicht gekauft hat, dann eben vertreten. Ne? Ja. so Universal oder so, was, was ja, glaube ich, auch noch kommt. Ne? Weil es ist Universal und Skype, äh, Skype sage ich schon, Sky, nicht so ein bisschen... Gehört ihnen das nicht oder so? Mm, Universal also, gehört äh, genau wie Sky zur Comcast Group. das
2: ist Ja, äh, genau, die, die Geschichte war das. War das Warren Buffett oder... Murdoch, irgendein ganz typischer Name, den man hört, das ist irgendein Medienriese. Und der ist einer der größten Konkurrenten zu Warner Media und Disney eben. Und äh, dementsprechend wird es da auch irgendwas geben. Ob es noch Sky heißt, ist eine ja, nächste bestimmt. Frage. Ähm, aber wahrscheinlich eher was mit Universal im Namen oder irgendwas in der Richtung. Ich, ja.
1: ich denke auch, dass Sky vielleicht irgendwann immer kleiner wird durch die Rechte und so, die sie vielleicht verlieren oder nicht nachkaufen, wie auch immer. Und dass dann ein neuer Streamingdienst kommt, der eben genau diesen Content, den die anderen nicht machen können, bringt. Genau. Also da gehen wir wahrscheinlich alle von aus, weil ja. so, so entwickelt es sich ja gerade. In, in dem
2: Zusammenhang ist es auch so, das kann man erwähnen, dass mittlerweile in den USA und anderen Ländern auch schon HBO Max läuft. Das heißt, das ist der Streamingdienst von Warner. Und Warner Media ist Warner Brothers, aber eben auch dann der Pay-TV-Sender HBO Max. Und die gibt es in Deutschland noch nicht, weil es eben noch Sky gibt. So, Sky hat Exklusivrechte, das heißt, alles was von Warner ist und was an Serien von HBO kommt, läuft ja eben bei Sky. Und normalerweise, das kann ich als Sky-Kunde sagen, weil ich halt großer Bundesliga- und Fußballfan fan bin, deswegen habe ich immer regelmäßig Sky, ähm, normalerweise gehen die immer immer damit an, Vertrag ist geschlossen, garantiert die und die Serien bis zu dem und dem Zeitpunkt. Oder die und den Sportler bis zu dem dem Zeitpunkt. Das haben die jetzt bei HBO aber nicht gemacht. Wenn ich mal raten dürfte, ist das eine Frage von Monaten, dass auf einmal heißt, ah, ah, shit, ist jetzt alles weg, das hat keiner kommen sehen. Weil die eben auch nicht wollen, dass Leute wie Idioten wie ich zum Beispiel langfristig Abonnement haben, die einfach rausgehen so, das wird wahrscheinlich dann so kommen dass es sehr sehr ich glaube relativ zeitnah vielleicht schon 2021 äh, HBO Max geben wird und Sky alle Rechte an diesen Warner Produkten dann verlieren wird ähm, oh, das könnte ein Stich sein genau. <lacht>
0: ich frage mich immer ob Sky eine arme Sau ist oder die zu blöd sind das ist immer die, die beiden Sachen die ich mich frage weil es gibt viele die schimpfen drüber und sind auch wirklich viele empört darüber über das Angebot was sie haben über die äh, ja, wie, 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 wie der Player zum Beispiel funktioniert, allein von der Software her, da gibt es viele, die sich darüber beschweren, das meine ich auch zu Recht, aber es ist immer die Frage, was was, was steht dahinter, was, ja. was sitzt dahinter. Weil wenn nachher zum Beispiel Netflix eigentlich der große Buhmann ist oder der große Böse, der eigentlich alles aufkauft und äh, ja dann gehe ich halt zu Netflix so nach dem Motto, immer die andere Option ist und Sky dann immer Wetten mit, Wettbieten muss, wie auch immer, dann kann es ja auch sein, dass Sky eigentlich eine arme Sau ist sozusagen und das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist ja wahrscheinlich auch nur ein Empfinden sozusagen, ja. aber für mich ist Sky eigentlich eher das Böse. Ist, ist es ist auch ein <lacht> Stück weit irgendwie,
2: ähm, allein schon, weil ja. die halt nicht diese flexiblen Zahlungsmöglichkeiten anbietet, wie es einfach jeder Konkurrent macht. Egal, es ist, wenn man den Sportkonkurrenten nimmt, The äh, Zone oder eben Netflix, Amazon, Disney oder sowas, du musst halt trotzdem nach wie vor mindestens ein Jahr Vertrag machen anschließend ist das mordlich kündbar, kostet dann aber leider einen Ticken mehr. Das ist also diese, dieser Witz dabei: wenn morgendlich kündbar, musst ein Ticken mehr zahlen. Und dementsprechend habe ich auch nicht wirklich Mitleid damit. Natürlich ist es ein harter Konkurrenzkampf, aber wenn man sich, und das muss ich einfach mal sagen, wenn man sich es erlauben kann, Didi Hamann als Sportexperten -Ex dahinzusetzen, hinzusetzen, dann, dann weiß man, dass da das Geld an einer völlig falschen Stelle ausgegeben wird und da hält sich man mit auch einfach in Grenzen, dass diesen Sender mit hoher Wahrscheinlichkeit bald nicht mehr geben wird. Also das ist für mich dann... muss auch
1: bei der Software, da merkst du doch schon, dass die sich im Prinzip darauf ausruhen, dass sie diese Rechte noch haben mit, diesen, mit diesem besonderen Content, äh, dass sie da einfach null Motivation haben, was ja. zu machen, weil diese, diese App von, von Skygo oder auch fürs auch für, für Mobilgeräte oder für einen Computer, ist ja egal, äh, die sind so minderwertig, das ist nicht zu fassen. Da, das ständig bricht diese Dinge ab, dann wirst du abgemeldet, dann ist auf einmal die Verbindung weg, dann ist die Ho äh, Auflösung zu hoch für die App, dass sich einfach ja, stoppt. Genau, genau. Und äh, so, so ein Unternehmen wie Sky, wo man denkt, durch äh, die ganzen Rechte und die ganzen Kunden und so weiter, da muss doch eigentlich Geld fließen wie Ome, ja nix. Ne? Ja. Also selbst, selbst, selbst Disney Plus, die wirklich ganz neu reingekommen sind, klar, die hatten auch noch ein paar Macken, so wie dass man bis heute zum Beispiel nicht mit der Leertaste Disney Plus pausieren kann. Das ist schwach. Ist, ist echt schwach. Ne? Das, äh, kann, das kann eigentlich jeder, die können es nicht. Aber das es läuft gesichert. <lacht> Aber äh, bei, bei, äh, bei Sky zum Beispiel ist das auch, du kannst ja gar nichts machen. Ne? Du kannst mit den Tasten nichts, nichts korrigieren. Es gibt keine, keine Shortcuts oder Hotkeys oder wie das heißt. Und dadurch, dass sie auch ständig abbricht, ist es ja, schwierig, das auch dann gemütlich zu gucken. Da ruhen die sich bestimmt drauf genau. aus. Und wenn die dann vielleicht mal einen vor Latz kriegen, weil die Leute alle abspringen, naja, das ist nicht, ähm, nicht, nicht unmoralisch. Also.
2: So viel Spaß es mir das macht, auf Kai zu hacken. Ähm, ich wollte den Inhalt <lacht> eigentlich nutzen, äh, um den Übergang, Übergang zu machen für das, was 2021 kommt. Denn wenn dann irgendwann mal äh, HBO Max Bones in Deutschland kommen sollte, hat äh, nämlich HBO bzw. Warner eine sehr spannende Strategie für 2021, nämlich für die ganz großen Hollywood-Blockbuster, die sie geplant haben, veröffentlicht. Und es soll in die Richtung gehen, dass man sich nämlich bei den Filmen, die unter anderem wirklich große Filme sind, wie jetzt zum Beispiel gerade Warner Woman 84, Matrix 4, Dune, The Suicide Squad, äh, The Batman glaube ich auch, ne, das war 2022, auf jeden Fall viele Filme 2021, die rauskommen, die sowohl im Kino laufen, und das ist der Plan, ob das so durchgezogen wird, wird man nicht wissen, aber Warner hat gesagt, dass diese Filme gleichzeitig eben bei diesem Streaming-Anbieter sein werden. Und das ist halt schon eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage. Das heißt, wir haben nicht mehr die wir müssen nicht ins Kino gehen, wenn wir diesen Film gucken wollen, sondern wir können uns alternativ dafür entscheiden, wenn es dann irgendwann in Deutschland geht, im Rest der Welt wird es da ja wahrscheinlich schon so sein, dass wir mit HBO Max diese Kinofilme, zum, so wie man hört, zeitgleich, also wirklich gleich am Moment, zu Hause gucken werden. Das ist eine Sache, die 2021 passieren wird, die ich massiv spannend finde und aus deutscher Kinosicht auch mit ein bisschen Sorge sehe, muss ich gestehen.
1: Das wird eine neue Ära einleiten, ja. definitiv. Das ist noch gut. nie da gewesen. Nee.
2: Das ist nie da gewesen, diese Entscheidung selber hat man nicht. Ähm, ich finde es tatsächlich überraschend, als ich gehört habe, zur Erklärung, Warner Brothers wollte eigentlich diese ganzen großen Filme dieses Jahr rausbringen und musste das alles verschieben und hat dann eben diese Strategie gefahren, ähm, dass man jetzt zum Beispiel Telt ausbiert hat im Kino. Der lief nicht, der wie gesagt, der ist ein guter Film, aber er war nicht wirklich erfolgreich. Ähm, man hat äh, zudem äh, einen Film wie zum Beispiel Hexen, Hexen hieß der. Der lief einfach auch sofort bei HBO Max oder bei Sky eben auch in Deutschland. Und man muss jetzt gucken, wie man diese, diesen guten Inhalt, den man hat, wie man das maximal rausschlagen kann und man probiert dann eben diese Strategie aus, ähm, obwohl es alles sehr, sehr gute Filme sind, die 2021 kommen, also speziell äh, The Suicide Squad, Squad vom äh, wie heißt der Regisseur von ähm, Guardians of the Galaxy, wisst ihr das? Guardians of the Galaxy, ja. James genau. Gunn, ist der? Ja,
0: Gunn,
2: ja, genau, genau, James Gunn. Ähm, wo ich mich sehr darauf freue, ich finde Denis Villeneuve als Regisseur von Dune mega spannend, das ist der Regisseur von Arrival zum Beispiel oder von Blade Runner, 2049 oder ähm, Sicario, ähm, das sind alles super das Filme.
1: Verspricht mysteriös zu werden. Genau,
2: also bin ich sehr gespannt drauf. Und so einen Film so gleichzeitig ins Kino und auf den Stream zu bringen, das ist was ganz Neues, was ganz Interessantes, wo man echt gespannt sein darf, in welche Richtung das geht. Ähm, aber jetzt um sein Idiot, gerade in Luft was sagen. Mhm. Gut, nee, alles nee, klar. Nee,
1: alles gut. Mike? Mir ist noch, also. Was ich, was ihr vielleicht schon mal euch mit beschäftigt habt, ich habe es mir nur mal angeguckt, dass das ja vielleicht in Deutschland dieses System aus Amerika ein bisschen näher bringt, das mit der allgemeinen Kinokarte. Ja. Ne? Ich weiß nicht, da haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Das ist ja ein, für mich ein tolles System, weil ich gehe immer weniger ins Kino, weil es einfach so ist, ich würde mir gerne eine Monatskarte kaufen. Da bin ich absolut dafür. Und zum Beispiel das UCI in ja, überall gibt es das ja. Die bieten das ja an und zu einem wirklich vernünftigen Preis. Ich glaube, was war das? 23 Euro pro Monat und dann kannst du jeden ohne, Film. runde Summe, ja. na, dann kannst du jeden Film gucken. Und zwar so oft du willst, ist es total Wurst. Du musst eigentlich nur noch die Getränke und so weiter bezahlen und selbst dafür kriegst du dann noch Geopunkte, die dir dann Rabatt verschaffen und so. Ein geiles System. Aber. Eben nur in diesem einen Kino funktioniert ja. das dann, beziehungsweise in dieser einen Kette. Und in Amerika, so wie ich das gesehen habe, haben die tatsächlich für alle Kinos, genau. also so, so ein Verbund, eine Karte, wo die alles mit gucken können. Und wenn ich diese Karte kriegen würde in Deutschland, du glaubst nicht, dann würde ich definitiv jeden Monat wahrscheinlich acht, neun Mal im Kino sein. Oder schon am Wochenende ja. würde ich das Ding jetzt voll haben. Aber das gibt es leider nicht. Und vielleicht ist es ja so, dass, dieses, ja, dass die, Kino jetzt, die Kinos jetzt umdenken müssen. Sie verdienen vielleicht ein bisschen weniger Geld an manchen Ecken. Vielleicht verbinden sie sich zu einem großen Konstrukt und... Es lebt wieder auf. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist eine gute Überlegung. Haben wir nicht drüber nachgedacht.
2: Ähm, sehe ich genauso. Dieses Q-Ticket ist eine super Sache. Wenn du wirklich sagen kannst, kannst du kannst so oft, wie du willst, würdest du dir noch viele ja. Filme angucken, die sonst durch die Lappen gehen würden. Gerade was so, ich sag mal, so ein bisschen Nischenfilme sind, nicht die großen Blockbuster, aber vor allem so Filme, die sonst schnell verschwinden würden. Äh, kann ja, gut weil, sein, dass der Kinomarkt ja. darauf so reagiert. Ist nicht blöd, die Überlegung. Kann gut sein.
1: Und dann hätten sie ja auch eine feste Einnahmequelle. Weil mich hat schon immer, also diese, diese Veränderung im Kino hat mich dann einfach ein bisschen abgeschreckt, dass man einfach früher, äh, Christopher, du weißt, es, unser Dorfkino. Ja, da war es doch <lacht> so, du konntest einen Film, den Film konntest du zweimal gucken und hast immer noch weniger Geld ausgegeben als für die DVD. Jo. Und heute, heute kannst du den Film einmal gucken in so einem großen Kino davon könntest du dir zwei DVDs kaufen. Ja, genau. Das ist, ähm, das, das schreckt mich einfach ab. Aber ich wäre natürlich bereit, einen festen Betrag zu bezahlen wenn ich dafür jeden Film gucken kann. Und dann hätten sie ja wie Netflix, Amazon und so weiter, hätten sie quasi einen festen Bestand. Sie könnten sich auf das Geld sozusagen verlassen und damit rechnen, damit arbeiten. W wär, ja, würde vielleicht viele auch retten. Ja, ne? definitiv. Ähm, ja, gar nicht blöd. Habe ich darüber nachgedacht, finde ich tatsächlich vielleicht
2: durchaus nachvollziehbar, dass man das als ähm, Überlegung nimmt. Ähm, vielleicht kommt es so, hoffentlich kommt es so. Ähm, aber was wollte ich denn noch 2021? Mal abgesehen davon, dass bitte immer wieder Kinos
1: überhaupt aufmachen. Meinst du jetzt an Filmen? Was ja, freut? Was,
2: was freut euch 2020? Oh. Ja, nicht, keine Ahnung, auf welche Feiertage sollen. Schon ja, an Film und Serie. Also,
0: du hast jetzt ja schon Disney Plus erwähnt, mit den ganzen äh, sag mal, Fortsetzungen, die ja bei Star Wars angekündigt sind. Und du hast jetzt schon HBO Max erwähnt. Und das sind, glaube ich, so die Brecher. Deswegen ist es jetzt die Frage, was so in diesen Nischenbereichen, was ich noch nicht. Oder was ich so am Rande wahrgenommen habe, wo ich mich noch drauf ja, freue. Ich glaube, da Zum Beispiel so, ein, so ein ja. Es kommt
2: dann ja hoffentlich dann im, im Mai, glaube ich, endlich mal wieder ein Marvel-Film raus. So. Ja. Das ist doch mal eine Sache, da kann man sich doch freuen, oder nicht?
0: Genau. Ja, aber ich muss halt sagen, meine größte Vorfreude ist ja halt wirklich auf Wonder Woman, auf äh, dem Snyder-Cut in Anführungsstrichen. Okay. Und äh, ja, alles, was dann kommt, das ist halt wirklich bei mir auf Platz 1. Da habe ich richtig Bock drauf, ehrlich gesagt. Okay.
1: Ja. Also. Ich freue mich mega, weil ich habe mir hier eine Liste aufgemacht, was alles 2021 erscheinen soll vermeintlich, also äh, wir müssen ja erstmal hoffen, dass es auch so kommt und ich finde es total toll, dass so anderthalb jeder anderthalbte Film ist eine Zahl dran, also eine Fortsetzung, aber das sind Fortsetzungen von Kracherfilmen wirklich und wenn du dann so jeder zweite, dritte Film ist ein Reboot ne? von irgendeinem anderen Film, den es schon mal gab. Und nur so ein paar neue dazwischen. Und da freue ich mich mega drauf. Also da sind ja Sachen wie Fast and Furious 9, Matrix 4, Suicide Squad 2, Conjuring 3. Also überall ist eine Zahl mit dran. Und wenn man das mal googelt, dann steht auch eben zum Beispiel 2021 das Jahr der Fortsetzungen. Äh, ich bin total gehypt, weil das sind nicht irgendwelche No-Name-Filme, die da fortgesetzt werden, sondern alles Blockbuster und Hollywood-Streifen. Also, boah, hier, Ghostbusters Legacy. Oh, Leute. Bin ich voll dabei.
0: Der, der Trailer ist da mega geil, ne? Der macht richtig Bock. Also da weißt du, dass es halt eben erstmal wieder weg von dem, was Ghostbusters als Reboot ja schon mal gewesen ist in weiblicher Form. Und ja, die gut, gesagt haben: Nee, wir machen ja. das jetzt erstmal down to Earth. Erstmal nochmal Bill Murray äh, da rein <lacht> reingelegt und dann wollen wir mal gucken, <lacht> ob wir das hinkriegen. Ja, stimmt sehr cool. Macht viel, viel Hoffnung. Ja.
1: Keine Frage. Also wirklich, wirklich viel viel Energie reingesetzt, hätte ich gesagt, in die Fortsetzung, so wie das aussieht. Auch allein schon die Cover, das ist ja, man ist ja gehypt bis zum Geht nicht mehr. Venom, der zweite Teil. Oh, Leute. Super.
0: Ich habe, glaube ich, persönlich auch Bock auf diesen äh, neuen Kingsman, der ja the Kingsman. wahrscheinlich. The, the Beginning. Genau. Ja. The Beginning dann sein wird. Das ist auch so ein, also wir haben ja auch schon über die Reihe gesprochen. Das ist ja wirklich so ein. Eigene Jargon fast schon. Es ist natürlich so ein bisschen Geheimagenten. Es geht nur ein bisschen auch um Action. Aber so wie Kingsman es macht, ist ja wirklich eigen. Und da habe ich, also allein stilistisch weiß ich, dass ich da sehr, sehr gut abgeholt werde. Und da freue ich mich auch wirklich
1: ich, drauf. Ich sehe gerade das Cover. Ist das, ist das Lord Voldemort? Das ist Roy ja. das, oh, das, ist, das, ist, das ist
2: die, die Origin-Geschichte quasi zu Kingsman. Und dann so sehr zeitnah, vielleicht 2022, spätestens 2023, dann der dritte Teil quasi folgen. Also es gibt erst einen Prequel. Und dann geht die, die Reihe mit Teil 3 mit den Bekannten, wie heißt der denn? Exi? Oder wie heißt, wie heißt der nochmal? Exi. Exi, ähm, <lacht> ja, Exi. Äh, geht dann in der Reihenfolge weiter. Das soll sehr, sehr cool sein.
0: Und Statesman soll doch, glaube ich, auch kommen in der Art Und Das ne? ist der off quasi dazu.
2: Ja, ja, Und genau. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur die beiden gehört. klar sein, dass die Statesman wieder eine große Rolle spielen. Das kann durchaus sein, ja. Das
0: kann sehr gut sein. Es, stimmt, es dass das auch ein neuer Sherlock geplant ist? Mit ja,
1: Sherlock Holmes 3 sehe ich hier gerade. Mit Robert ja, Downey Jr.? Auch mit... Ja, yeah. so,
0: so, so steht es zumindest in dieser Liste, die ich hier äh, aufhabe. Ist aber doch auch Guy
2: Ritchie ne, als Regisseur, glaube ich, ne? Ist auch Guy das Ritchie. Das muss er ja. sein,
0: das kann nicht anders. Ah, Und cool. da habe ich das, also persönlich würde ich dann sagen: guck mal, Robert Downey Jr. mal wieder in einer anderen Rolle, ja. Ja. außer, obwohl du Little war auch zuletzt, aber kann nicht zu sagen, habe ich nicht gesehen.
2: Gehört in die gleiche Kategorie für mich äh, wie Birds of Prey oder so. Die, ich habe den mittlerweile aufgrund eines naja, Anbieters, die wir vorhin schon in Kakao gezogen haben, der ist er mittlerweile. Ich glaube, 10 Minuten habe ich geschafft. Wenn überhaupt. Und da muss ich ausmachen. Hab
1: ich so gesagt. Von, von Sherlock? Nee, von Doolittle. Nee, Doolittle. Ach, Doolittle. Doolittle. Oh, oh, nee, den habe ich noch nicht. Doolittle.
2: Doolittle. Ist nicht gut. Das schade. das ist, ist hartes Urteil. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist mir mal jetzt auch zu kostbar. Ich, mein, ich mache immer so einen Blödsinn hier wie mit euch, aber ich dachte mir, hört der da spaßt auch irgendwann auf. <lacht> <lacht> Dann ist wir es auch mal gut. Aber oh, mit dem Downey Jr. trotzdem nicht gut? Ey, das ist ja. Also vielleicht muss ich ihm mehr Zeit geben. Schnell. Keine Ahnung. Die ersten zehn Minuten von den Minuten. Schade, schade. kommt vielleicht nochmal.
0: Ja, die anderen Fortsetzungen, ich glaube Matrix 4 ist ja auch schon von dir genannt mhm. worden. Da ist man ja erstmal vorsichtig, hätte ich gesagt. Da weiß ich auch noch nicht, was kommen wird, wie das jetzt weitergeführt wird. Ist das jetzt ein, ja, ein soft Ist es jetzt ist es jetzt wirklich in der Zukunft und da weiß man ja wirklich gar nichts. Wenn es jetzt zum Beispiel so ein äh, John Wick 4 wäre, ne, da würde ich sagen, geil, weiter geht's. <lacht> ja, Aber bei Matrix 4 bin ich, bin ich so ein bisschen vorsichtig, also ich, muss ich ehrlich sagen. John Wick, weißt du, was du und, kriegst. Und war, ja. <lacht> ja, sowieso. Oder Fast and Furious 9, ist ja auch, ne? da, da sagt ja keiner, boah, nee, jeder, jeder, ist, der auf diese Serie zumindest getrimmt ist, Leute, die dich die mögen, wenn die jetzt auch nicht weiter gucken, ist auch nicht schlimm. Aber jeder, der die Serie kennt, weiß auch, Fast and Furious 9. Da wird es dann auf, auf den Mond geschossen, aber ist egal, wird geil. <lacht> <lacht>
1: bisschen, ja, oder? Ich sehe hier, seh hier auch gerade, habe ich auch den Trailer noch nicht gesehen. Mein großes, äh, mein großer Held, äh, Dwayne The Rock Johnson, hat es endlich geschafft. Er darf ein Superheld sein. Ne? Da bin ich ja auch total geheilt. Black äh, Adam. Black Adam. Ja. Black Adam, <lacht> äh, ich freue mich, der Film wird bestimmt super trashig, aber das ist mir total bewusst, weil ich weiß, dass, dass er ein ganz großer Superhelden-Fan ist und auch eben Marvel DC und so weiter, genauso wie wir eigentlich, verfolgt. Er hat sich ja auch manchmal als, als Hulk verkleidet und so zu Halloween und ähm, er, er bettelt ja quasi darum, endlich mal irgendwo drinnen zu sein und jetzt hat er es endlich geschafft. Jetzt ist er dabei und ich, ich, ich freue mich, Finde Finde ich, wenn der auch wirklich rauskommt. dann
2: Finde ich persönlich sehr, sehr erstaunlich, dass... Der im Moment, glaube ich, bestbezahlteste und bekannteste Schauspieler der Welt, in Anführungsstrichen nur die, die Nebenrolle in Shazam kriegt. Also, es ist ein eigener Film, klar, aber ich glaube, niemand, der jetzt äh, sich mit Comics auch noch ein bisschen auskennt, kennt den Charakter Black Adam. Ich habe mittlerweile schon das Konzept art mittlerweile schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß, wie das, wie das ausgeht, beziehungsweise in welche Richtung das gehen soll. Aber da, dafür, dass der einfach so bekannt ist, ist das, ist das eine relativ kleine Superheldenrolle oder mache ich da gerade einen Denkfehler?
1: Ich sag mal, bestimmt ist das nur so ein Einstiegsprojekt. Also wenn das läuft und die den, die den gerne sehen, dann wird er vielleicht auch noch andere Filme machen, die vielleicht mal den Bösewicht oder so spielen.
0: Hm, weiß ich nicht. Ich kann mir ist nicht vorstellen, dass Black der. der müsste ein Bösewicht. Ja. ja. Äh, was meinst du damit? Ist echt ist ein Bösewicht. Das gegen genau. genau. Ups. Ja, das das glaube persönlich
2: nicht. <lacht> dafür gab es schon im Laufe der letzten Jahre, ist, ist äh, The Rock schon zu bekannt. Und es gab schon zu viele Rollen, die ihm zu sehr gepasst hätten. Stell mal, wenn man da an, an Rex denkt von Guardians of the Galaxy oder sowas, der ja ohne Vorbereitung kann das aus der Kalten ja spielen. Mit den drei Sätzen, die der im Film
0: hat. Also das wird ja gehen. <lacht> ähm, und dann, glaube ich, erst dann tiefer da ist Grund die gibt. frage Aber ist die Frage, nimmt sich denn Dwayne The Rock Johnson dieser Rolle dann auch an? Weil Dave Batista, der da drin ist, hätte ich gesagt, für den ist das ja wirklich yeah. perfekt, weil Dwayne The Rock Johnson ist halt so ein Gesicht, dass genau. du halt wirklich in jedem Film als Hauptrolle nur genau, noch das hast. das glaube ich nämlich auch. Dass der ja, ja, und dann ist was die Frage, so. was, was ist Eternals? Gibt es da jemanden, der genau diese Rolle einnimmt? Ne? Da wissen wir ja zum Beispiel auch noch nichts drüber, ne? Wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, da jemanden zu etablieren, der dann langfristig auch im Marvel-Universum Das wird aber ist. da wahrscheinlich also, eher
2: auf Angelina Jolie hinauslaufen, die mitspielt. Ähm, mhm. Und, das muss ich, äh, wie heißen die beiden denn? Das ist Rob Stark und John Schnee. Wie heißen die beiden denn? Kitty Kit Tanken und Madden. Und, ja. mit nach. Madden heißt der mit Nachnamen. Da ja. ah, kommen mal nicht drauf. Auf jeden Fall sind das dann die Gesichter wohl. Eine von vielen. Zwar drei von vielen. Drei von vielen.
0: Ja, weil du musst ja wirklich, also wir kennen ja das Marvel-Universum jetzt auch schon gut genug und wir wissen auch eventuell was noch an Charakteren da ist, aber wen, wen siehst du denn in, in Dwayne The Rock Johnson? Nein. Da das siehst du ja kein nein, nein, drin das, oder kein das, Iron Man. Das mache ich man damit auch gar nicht.
2: Also. Also, das, da kannst du irgendwas gegen geben. Ich so, meine damit, okay. liegt, dass in den letzten Jahren einfach sehr, sehr viele Rollen besetzt worden sind. Sowohl Protagonisten als auch Antagonisten. Und dass da Dwayne The Rock Johnson ja nirgendwo ansatzweise eine Rolle bekommen hat, spricht ja sehr dafür, dass man eben diesen Effekt, den er zieht, nämlich dass er alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, eben nicht haben wollte. Das ist wahrscheinlich genau das, was dafür spricht, dass man sagt, okay, man gibt ihn jetzt erst nach so und so vielen Jahren, nach, nach zehn Jahren MCU gibt man ihm eine Rolle. Und das auch noch bei, bei DC. ist ja also entweder hat er sich mit irgendwem da verkracht oder hat Kevin Feige mal verprügelt oder sowas, oder aus irgendeinem Grund wird er halt nicht bei solchen Filmen in Betracht gezogen. Finde ich schon
1: offensichtlich Vielleicht, weil sein Charakter zu, zu markant ja, genau, ist, ne? dass genau. er einfach die Rolle verwässert. Das kann schon sein. Außerdem, was wir ja auch durch Fast and Furious jetzt mitgekriegt haben, dass er schon ziemlich selbst verherrlichend ist, also ja. er ist ja deswegen ausgestiegen aus der ganzen Geschichte jetzt von Fast and Furious, weil er ähm, quasi nicht als, als, als zweite Hauptrolle oder Nebenrolle ja. neben äh, Vin Diesel existieren möchte, sondern eben als Hauptfigur. Das heißt, er wird eher diese Sparte, hat er ja selber gesagt, mit äh, Hobbs and Shaw weiterführen. Und vielleicht auch natürlich das als Problem, ne? dass er einfach sagt, ich will jetzt hier nicht so, so als Nebenheld oder so existieren, der nicht so wichtig ist, so, so wie bei, ähm, wie heißt er denn, Doctor Strange zum Beispiel. Das war ja auch, da, da haben sie ja Mats Mickelsen echt äh, fast schon schwach verwurstet, ne? wie schnell <lacht> ja. er wieder weg war. Oh, ich glaube, sowas würde der sich auch nicht antun.
2: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Kann auch gut sein, dass ihm das einfach zu wenig ist. Kann, kann sein, ja. Ich fand es noch auffällig. Ja. Dass das ist alles, was ich mit sagen wollte. Das ist untypisch für, für ja, ja, den doch, größten Hollywood-Schauspieler eigentlich mittlerweile ist. Den erfolgreichsten auf jeden Fall, so muss man es ja sagen. Ähm, ja, das war jetzt mal ein <lacht> quergeschossener Ausblick auf 2021. Da waren ja ganz viele <lacht> Sachen dabei. Äh, habt ihr noch irgendwas zum Ausblick auf das Jahr, was da jetzt auf uns zukommen wird? Irgendwas, was ihr auf äh, großer,
1: Als großer Videospielfan und Verfechter finde ich es gut, dass wir da wieder eine gute Verfilmung kriegen, hoffe ich zumindest, dass die was taugt. Da freue ich mich richtig, richtig drauf. Uncharted mit Tom Holland. Ah, natürlich! Boah. Also in, wenn man einfach mal die Videospiele noch mal nicht vergessen möchte und dann so eine Verfilmung kriegt mit so einem unfassbar guten Schauspieler, ich habe da ja, also wir alle haben wahrscheinlich schon Setaufnahmen gesehen, ähm, der sich dann auch dann eben am Set wohl unterhalten hat mit dem, der das im Spiel darstellt, damit sie so ein bisschen sich abgleichen können, oh, ich bin ja sowas von gehypt, ne, Uncharted mega Megareihe, habt ihr wahrscheinlich sogar beide gespielt, ne?
0: Ja, das lustige ist ja eigentlich, das ist basiert uncharted basiert da sage ich mal auf Tomb Raider und Tomb Raider basiert auf Indiana Jones, ne? Und dann hast du dann so einen geschlossenen Kreis jetzt. Genau. Ja. Weil, weil es ist ja wirklich Abenteuerfilm als Spiel und es ist perfekt inszeniert als Spiel, das ist ja ein Film, was du da spielst. Das ist ja sagen wir bis auf ein paar Schusssequenzen immer alles Filmreif und tauglich. Also zumindest, wenn das Le Rätsel gelöst wird, ne? die Rätselpassagen, ja. ja logischerweise nicht. Aber allein alles andere an Inszenierung, ich denke nur an diesen Zug in Anschade 2, das ist filmreif. ganz kann nicht anders sagen. Ich ja.
2: versuche, bin noch ein klitzekleis bisschen skeptisch, bisschen, weil ich persönlich halt immer in der Rolle äh, Nathan Fillion gesehen habe. Ja. Den von Firefly <lacht> oder Castle, <lacht> ähm, den, den sehe ich da auch in den Spielen. Das ist eine ganz, ganz wenige rein, die ich komplett durchgespielt habe. Ich glaube so die einzige Leute, von dem man das sagen kann. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass ich äh, ihn da immer auch drin gesehen habe. Ich kenne diese Rolle schon ein paar Jahre und habe mir gedacht, boah, der ist das doch. Und ich mag Tom Holland total gerne ähm, und ich weiß auch, dass dieser Film eher beim jungen äh, Nathan Drake einsetzen muss. Aber ich, es wird, er wird es schwierig haben, mit meiner Erwartungshaltung von Nathan Fillion irgendwie einherzugehen. Das wird nicht Ey, so. Ich leicht. hoffe
1: mal, dass, dass Tom Holland sich diesen kleinen Minifilm mit Nathan Fillion anguckt, genau. dass mhm. er so ein bisschen den Charme aufnimmt. Ja. <lacht>
2: Den, den, den Fanfilm ist, glaube ich, ne? auf YouTube ist der. Ja, ja genau. ja, genau. genau genau Aber wie gesagt, grundsätzlich freuen wir uns natürlich sehr darauf, ähm, was da 2021 kommt, vor allen Dingen dann an und die anderen großen Blockbustern. Ähm, ja, wenn es voraussichtlich nichts mehr gibt, dann haben wir ja fast das Schönste vergessen, was es 2020 Neues gab, nämlich uns, nämlich unseren Podcast. Oh. der wir gar nicht erwähnt. Ähm, ich wollte euch die Gelegenheit hier einmal nutzen. Ähm, mich da bei euch zu bedanken, dass wir jetzt diese paar Monate jetzt mittlerweile durchziehen, mittlerweile schon auf ein paar Folgen gekommen sind. Ähm, mir macht es nach wie vor richtig viel Spaß. Ähm, wir werden es dementsprechend noch eine ganze Ecke so weitermachen, wenn wir äh, weiterhin Zuschauer erreichen können, die Lust auf das haben, was wir... Zuschauer so finde ich gut. Zuhörer, genau, Zuschauer, Zuschauer <lacht> und, <lacht> und Zuriecher wenn wir die alle erreichen können. Ähm, ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie, wie mir. Ähm, und das werden wir dementsprechend dann auch im kommenden Jahr, in 2021. Egal, wie es weitergeht, uns wird es weiterhin geben. Das als kleines Versprechen für die Zukunft. Dementsprechend bedanke ich mich bei euch. Sowohl bei euch beiden, als auch bei euch zu Kurz überlegt, zu Hörern. Ähm, ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch für die Leute, die es im neuen Jahr hören. Frohes, Neues. Und bis dahin macht's gut
1: und ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Das war nördlich der Mauer, der Film- und Serien-Podcast.